0: E aí? Fala, Rodrigo, palavra, tudo certo?
1: E aí, senhor Maurício Eu vou dar, introduzir pro pessoal mais ou menos como é que uh, funciona essa ideia, né? Que eu tive, a gente teve aqui. E vou introduzir pro pessoal também uh, quem tu é, né? Se alguém não te conhece. Uh, e aí depois eu te passo a palavra, pode ser? Rapidinho.
0: Tranquilo, tranquilo. Tá funcionando bem meu som aí, Aprove tranquilo? Eu, eu tô te ouvindo,
1: tem que ver o pessoal ali. Mas eu acho que sim, se eu tô te ouvindo, todo mundo tá te ouvindo. Uh, então, pessoal, seguinte, esse programa Coach Entrevista, tá, necessariamente não é, não sou eu o host oficial, né, o, o apresentador do programa, a gente pode fazer um rodízio aqui entre os coaches do, do, do Pumpkins, tá? A ideia que a gente teve é mais pra fazer o pessoal, né, o a comunidade do esporte, do futebol americano, conhecer mais dos bastidores uh, do futebol americano no Rio Grande do Sul e quem sabe, né, região sul, Brasil, vamos ver da disponibilidade dos coaches lá de cima. Mas a primeira ideia é fazer aqui com o pessoal do Rio Grande do Sul que tem muita gente boa nos bastidores e que pouca gente conhece, né. São, que é realmente o pessoal que, que faz o futebol americano acontecer aqui no estado. E uma dessas pessoas, né, é o Maurício Faé, meu grande amigo, a gente conversa quase que diariamente no, no WhatsApp ele se, se trocando farpas. Ele é coordenador defensivo e coordenador de times especiais dos Soldiers. Uh, e eu venho de uma linhagem de coordenador ofensivo, né? Agora que eu, eu a pandemia que eu assumi como head coach do, do Pampx, então a gente fazer um embate meio de inteligência. Uh, então, o Faé, Maurício Faé, tem 27 anos, mestre em agronomia uh, e cursa do, o doutorado, né, Faé? Ele começou Isso. a jogar futebol em 2014, futebol americano, tá? Uh, sempre atuou pelos soldiers, então nunca foi free agent. Não. <risos> já, jogou como, já jogou como corner, linebacker, kicker, punter e safety. De ti, eu lembro jogando de Uh, kicker e safety só. Não te vi jogando as duas funções. funções.
0: Não eu me recordo. Eu joguei de corner lá no início. Lá no início, em 2014, eu joguei de corner e alguns snaps quebrando galho mesmo. Mas só né? no primeiro ano. De
1: na comissão técnica, o FAE, ele começou em 2015, na comissão técnica, né? Se eu não tô errado. Uh, começou como coordenador de special teams dos soldiers, né? times especiais. Uh, em 2016, ele até 2018, fez a função dividida ali de coordenador defensivo com o Chelote e o Peter. É Peter ou Peter? Peter. Eu nunca... Peter, tá? Eu, eu, eu já perguntei pra ele, mas, né? Uh, e desde 2018, é o coordenador defensivo. Juntamente com o coordenador de times especiais, tá? Uh, já ganhou quatro títulos do gauchão uma Copa RS em 2016 e uma Conferência Sul da Liga Nacional em 2016, que na época era, era a segunda divisão né, do, da Eli, uh, do futebol americano nacional. E título individual, e aqui vai da importância desse cara aí para o futebol americano gaúcho, por mais que tenha alguém que, alguns aí que, que, né, que nos oem, que, que tirem da nossa cara, mas tem que falar, tem que... Tem que... Né? Uh, prestigiar o amigo. 2014 foi MVP de Special Teams dos Soldiers, 2015 MVP de Special Teams também, MVP geral e terceiro lugar no Prêmio Esporte Sul, que é um prêmio bem importante lá na cidade de Santa Maria, né?
0: É, foi é um prêmio que era quase, era mais de 30 categorias diferentes de esportes aqui em Santa Maria. É.
1: 2016 foi MVP do Special Teams da, da Federação, no Gauchão, e segundo lugar no Prêmio Esporte Sul. Ó, de terceiro já foi para segundo, né? E aí em 2018, MVP Defensivo dos Soldiers, MVP, MVP, MVP Geral dos Soldiers, primeiro lugar aí no Prêmio Esporte Sul. E Troféu Desportivo de Santa Maria, categoria Futebol Americano. Esse troféu, uh, o troféu desportivo de Santa Maria, eu não, eu não conhecia realmente. né?
2: É,
0: é um eu... antigo aqui da cidade, bem clássico, que a prefeitura promove sempre um evento com diversos esportes, e aí nesse ano eles resolveram incluir o futebol americano também. Acho que uhum. foi o primeiro ano que eles incluíram o futebol americano dentro do, do troféu esportivo. Uhum.
1: Uh, eu fiquei sabendo aí que tu tá, tu tá iniciando um projeto, tinha me comentado ali por cima que tá iniciando um projeto no... Uh... Voltado mais para a parte defensiva, né, que no estado. Eu queria que tu falasse um pouquinho.
0: Então, assim, eu tô faz um tempinho já que eu tô com, com algumas ideias, né, para a gente divulgar um pouco melhor o esporte e tentar trabalhar ele de uma maneira mais uh, mais concreta, né, mais uh, com um caminho mais evolutivo. Que eu acho que a gente ainda está bem atrasado, principalmente aqui no, no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu tô fazendo uma uma pesquisa agora. Tá? Uh, para quem quiser entrar lá no meu perfil, é Maurício Faia 31 vai ter o link lá na, na bio, É uma pesquisa que eu estou que começando agora. Para ver um pouco da demanda do, dos times aqui do estado, de, de, de fora aqui do estado também, né, do Brasil inteiro. Uh, tanto para coaches quanto para jogadores. Quem puder entrar lá, responder, são algumas perguntas só, coisa rápida, nem né, cinco minutos já responde tudo. E ter esse material como base para para tentar estruturar algum plano que possa ajudar a formar atletas, formar treinadores, melhorar os sistemas defensivos do, das equipes aqui no Brasil, né? Para montar um programa mais sólido. Então, a ideia é fazer essa pesquisa e ver o que, que que a gente tem de demanda de fato, né? Não adianta montar uma estrutura onde as pessoas não não usem, não utilizem. Então, tô começando agora. É a ideia da, dessa pesquisa preliminar. Então, alguém puder entrar lá no perfil entra lá e responde que vai vai ajudar bastante
1: eu queria começar te perguntando bem bem simples assim como é que os soldiers a instituição soldiers está tá tratando uh, dessa pandemia né de suspensão de treinos como é que está fazendo os atletas se se motivarem como é que vocês estão
0: gerilizando tudo Caraca. isso é, a pandemia como um todo ela é um momento difícil para todo mundo, né? Eu creio que não tenha nenhum time treinando presencialmente no Brasil. Imagino que o pessoal está sendo bem bem cauteloso nessa 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 ah, parte, né?
1: Há boatos aí de treinos treinos clandestinos.
0: Enfim, uh, o Soldier está está seguindo todas as recomendações que a prefeitura passou desde o, desde o dia que saiu o primeiro o primeiro decreto aqui em Santa Maria. Uh, a gente teve, No nosso planejamento, né, nós íamos começar o colchão só em maio agora, então a gente não voltou a treinar tão cedo, nós começamos nossos treinos na última semana de fevereiro, se não me engano. Tivemos o primeiro treino, que foi o dia D, que é um treino mais físico, mais mental. E aí tivemos um treino de campo só, onde a gente começou a, a parte mais teórica, a parte de instalação do playbook, e tivemos que parar. Foi só um treino de campo de fato, com vídeo. É, com vocês maio.
1: começaram a treinar mais tarde, né?
0: É, e... A gente começou na primeira semana de março, então, então acabou que não, não conseguimos ter tanto material uh, nosso para gerar estudo, né? para a gente poder continuar a programação online. Uh, mas para não, não parar de fato, né? para não desprender o pessoal, para manter o elenco sempre coeso, sempre uh, junto, a gente desenvolveu alguns métodos que foi a parte online, né, a gente trabalha com então, treinos teóricos toda semana, toda semana tem treino de teoria. Uh, dentro da defesa, que, que é a parte que eu coordeno, a gente trabalha com treinamentos uh, por posição, uh, por grupo de, de, de posição, por setores, né, uh, ou a gente faz treinos com, com a defesa toda. Então depende a semana, depende o conteúdo, depende o, o nível de evolução, né, o, tempo, o quanto a gente progride nesses treinos, para saber o próximo passo e como que a gente vai conduzir. Mas normalmente a gente faz de um a dois treinos por semana e eventualmente algum treino individual. Quando algum atleta tem alguma demanda, alguma dúvida, essas coisas, a gente sempre busca esclarecer e fazer esses treinos mais focados, mais individuais também, né? Então a gente não parou de pato a parte, a parte de, de treinos coletivos, né? A gente mantém isso de forma online. E preparação física individual, né? O Fabrício Ziegler, que agora é nosso Head Coach, uh, era jogador da, da equipe até o ano passado, agora ele assumiu a função de head coach e preparador físico, então ele montou um plano de treinamentos físicos para a gente executar em casa durante a pandemia, para aqueles que conseguem ir na academia, agora que Santa Maria foi foi liberada já tem um tempinho, né? então a gente tem um, um planejamento de treino físico também que está tá sendo praticado desde o do dia da suspensão, né? então nem fisicamente, nem tecnicamente, né? Porque a gente também montou um cronograma de treinos técnicos para cada posição, o jogador consegue executar isso sozinho. Uh, claro que é bem, bem restrito, né? Porque tu, tu não consegue colocar uma bola, tu não consegue fazer um drill com outra pessoa, mas tu consegue ainda manter o corpo ativo, né? Principalmente na parte técnica básica e a parte teórica. Então nós conseguimos manter os três, né? Não na eficiência que teria sem a pandemia, mas a gente ainda consegue trabalhar nos três pontos. Resumindo,
1: a comissão técnica está trabalhando em tripla, em dobro, mais que o dobro, a é. gente também aqui. Uh, eu, eu quero avisar o pessoal aí que está entrando, tá? Que vão, vão chegando aos pouquinhos, que esse primeiro bloco a gente vai fazer só uma conversa, assim, mais para conhecer, né? Saber um outro lado. Por exemplo, são poucas. Eu acho que o Faé fala com pouca gente no no WhatsApp, ali, o Face, que nem a gente conversa assim de, de de trocar uma ideia sobre futebol americano e a ideia é bem bem essa, trocar uma ideia sobre futebol americano, sabe? Então façam as perguntas aí aqui no no, no chat aqui, não sei como é que se chama essa coisa e aí depois no segundo bloco eu pego essas perguntas e, e a gente faz um, um ping pong aí com, com o Faé. Faé eu vou iniciar te perguntando um, um negócio que eu, eu, a gente já vinha falando essa semana e, e vai bem ao encontro do, da, da tua pesquisa ali daquele planejamento que tu tá, tá pensando em fazer. Eu queria que tu, tu me desse uma opinião, tá? Bem sincera, assim, bem, bem, não precisa se aprofundar tanto, tá? Sobre a, a, os sistemas defensivos do Rio Grande do Sul, dos times do Rio Grande do Sul. Uh, não precisa se quiser dar exemplos e tal mas eu na minha visão como coordenador ofensivo há muito tempo eu 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 dividia entre dois grupos sabe um grupo que fazia mais o basicão e um grupo que já tinha uma uma questão mais evoluída né e conseguia rodar alguns conceitos e e, e, e coberturas diferenciadas queria que tu tu me desse tua opinião
0: cara, eu acho que a gente evoluiu de fato a gente evoluiu talvez na prática os resultados quando a gente compara o nosso estado com os outros estados como Paraná e Santa Catarina que a gente enfrenta a gente evoluiu menos que, ele, que eles mas a gente evoluiu mais uh, comparado com a gente mesmo nos últimos anos então essa melhora é bem nítida muito se deve, eu acho, que essa evolução, as equipes trazerem mais atletas de fora. Eu acho que sempre que a gente agrega conhecimento, tem que evoluir, né? Alguns times aproveitam, alguns times não aproveitam. Então, a experiência de ter jogadores americanos que vieram aqui para o estado, jogadores de outros estados, jogadores que aqui dentro do próprio estado pegaram experiência em um time, foram para outro e acabam compartilhando essa experiência, eu acho que compartilharam muito para evoluir esse nível técnico. Tá? Quando a gente fala em tática, eu ainda acho que a gente é bem atrasado aqui no estado, para ser sincero. Uh, nós olhamos para os times mais próximos, né, de Santa Catarina e Paraná, uh, pensando nos, nos times que tem uma, uma maior expressão aqui no, no Brasil, né, a gente vê opções, né, a gente vê esses times rodando coisas diferentes, dando diversas leituras para os ataques e isso dificulta para o ataque Uh, rodar o seu sistema, né? fazer o jogo fluir Quando a gente olha para os times aqui do estado A gente ainda vê isso bem restrito bem restrito. Uh, alinhamento quase sempre o mesmo Proteção de gap quase sempre o mesmo uh, Blitz Às vezes tem alguns, algumas equipes que parece que não Não tem um encaixe com, Nem com a cobertura de gap Nem com a proteção do campo Cobertura, cobertura isso atrapalha bastante dele.
1: um coordenador ofensivo que entende de cobertura e tenta atacar uma coisa que ele está vendo e, e, e acaba sendo executada de forma errada.
0: É, às vezes dá a dá, dá impressão que, que é meio aleatório. Né? Não tem como a gente afirmar que seja de fato aleatório, porque talvez tenha sim, sim. algum sentido. Né? Eventualmente tu não consegue identificar no, no vídeo, né? mas, mas talvez tenha uma linha de raciocínio. Uh, eventualmente acaba dando certo Eventualmente acaba dando certo Mas ser, ser restrito A fazer praticamente sempre a mesma coisa uh, Mesmo que tu execute Isso muito bem uh, Como a gente fala em defesa Toda cobertura tem sua falha Toda cobertura tem sua falha Cabe ao ataque achar ela Se o ataque identifica a falha De um time que usa sempre a mesma cobertura Pronto, está tá basicamente montado O plano de jogo Vai montar um plano de jogo em cima da, daquilo que, que a defesa adversária me oferece. E tu sabe que a defesa vai oferecer praticamente sempre aquilo lá. Então, tu consegue fazer um gameplay, tu consegue trabalhar em cima dos pontos, né, das brechas que a defesa te dá. Porque a defesa usa sempre aquilo. Ela não, ela não roda, digamos, os buracos que, que, que cada cobertura oferece. Então, tu sabe... Ah, o ponto de ataque vai ser ali. Eu posso atacar ele de N formas, mas vai ser ali o ponto de ataque. Eu acho que isso facilita bastante para os sistemas Eu ofensivos.
1: Vou te, vou te confessar uma coisa. Eu já ganhei jogo, ou e perdi também, né? Mas já ataquei defesas rodando duas jogadas, uh, acho que em drives inteiros. Por quê? Porque não conseguiam observar o que eu estava fazendo e não tinha uma reação para aquilo. Por quê? Porque era engessado, e era sempre aquela mesma cobertura, entende?
0: Sim. É, nós sofremos muito com isso também. A gente sofreu. Eu lembro em 2016 que quando eu comecei a trabalhar junto na defesa, junto com o Kelote, foi depois que a gente perdeu para Chacais aqui em Santa Maria. Tomamos a virada e estava vendo 10 a 0. Tomamos a virada. E ali foi um marco para os Soldiers em si, para a defesa dos Soldiers, porque a gente não tinha o hábito de estudar a fundo as equipes. A gente dava uma olhada no vídeo e bora. Uh, e a gente perdeu o um jogo para os Chacais basicamente só correndo com a bola, com a mesma jogada. Então eles apresentavam uma tendência que foi muito fácil da gente ver quando a gente olhou para o vídeo e analisou para o segundo jogo, né, que foi o jogo da semifinal lá em Santa Cruz. Mas aqui em Santa Maria a gente tomou um pau porque a gente... Oferecia uma brecha e eles usaram a brecha o jogo inteiro. Eles simplesmente passaram por cima da nossa defesa. Porque eles tinham o o cara o Paulo, mais né,
1: o coach deles. Paulo Barcelos. É, não,
0: né. lembro, não lembro quem era o coach deles na época. Eu sei que quando a gente identificou, poxa, eles estão fazendo sempre isso. Vamos tentar achar uma forma de, de, de parar o que eles estão nos oferecendo. Foi o que a gente fez lá em Santa Cruz. O resultado: a gente não tomou nenhum ponto lá em Santa Cruz. Porque a gente sabia o que eles estavam tentando nos atacar. E aí também eles não conseguiram encontrar formas de, de variação, não conseguiram outras formas de atacar aquilo que a gente ofereceu novo para eles, nós acabamos ganhando o jogo. Então aquilo ali foi um marco bem interessante na história do Sojo, que a gente viu, poxa, se a gente dá sempre o mesmo espaço, no momento que a equipe adversária achar a forma de atacar, a gente fica refém. Se eles fizerem aquilo, vai dar certo, e a gente não tem armas o suficiente para parar. E aí que a gente começou a ampliar o nível de estudos, e aí sim... Uh, criar novas armas, criar novas linhas de raciocínio para montar sistemas de, de fato defensivo, onde a gente consiga ter uma gama grande de jogadas, consiga transferir de snap a snap praticamente essas falhas, né, essas brechas que toda a cobertura deixa, de, de modo a tentar dificultar para o ataque adversário, encontrar esse espaço para atacar. Tanto que depois de, desse ano de 2016 a gente tomou pouquíssimos pontos aqui no estado. Tomamos é. pouquíssimos pontos mesmo.
1: Eu acho que, eu, eu, se eu não me engano, cara, foi 2016 ou 2017 que vocês tomaram os últimos pontos, que foi até pro Pumpkins. Eu tinha essa, essa estatística, 2003,
0: lembra? Em antes a gente tomou aqui na semifinal pro Pumpkins, na verdade a gente tinha tomado antes 40, dois,
1: 47 CD, a 6. Isso, 47 a 6.
0: A gente tinha é tomado ponto na fase de grupo do drones, Estão os dois CD do Becker aí contratamos Sim, não, ele o, pra parar de fazer o último, gente,
1: a gente. é, foi tá 59, a 12, 59 a 12 59 a 12 mas o último, a última pontuação de vocês no campeonato gaúcho foi, não, foi Juventude Juventude então, na, final. Tomou, 1, na final 31 a 7 isso, 31 a 7 depois, cara os primeiros pontos que vocês foram tomar no gauchão foi contra o Armada Lions lá que, ela, que, 2020, que a, gente a gente começou a isso, que a gente começou aquela campanha já na red zone ali e aí nos facilitou um pouquinho. Uh, cara, eu até tenho que fazer um adendo sobre isso, porque muita gente uh, pensa, enfim, que... Ah, porque o Soldiers, né, é um time que tá na elite, é um time que tem uma, uma, uma certa potência no estado, né? A gente reconhece, e, e muita gente pode achar em termos de arrogância, né? Às vezes o, o conhecimento, nosso conhecimento. E aí eu até quero fazer um uh, Fazer uma defesa né, de, de, de ti. Porque, cara, o Faé é um cara que todos os times que o Soldiers joga, ele estuda de cabo a rabo. Isso, eu, eu, eu digo isso porque ele sempre conversa comigo em todos os times que ele estuda e está estudando e diz, bah, olha só o que eu achei. Uh, me, me ajuda aí nessa leitura de ataque e tal, uh, e até estudando os meus ataques, o, o Faevinha, vinha. Ah, eu via tua tendência aqui, vou, vou preparar uma, uma coisinha especial pra ti e tal. e...
0: 2018, né? Tu
1: é. <risos> e, aí, e aí eu até, até pensei assim, cara, por que, que ele tá estudando, sei lá, um, um time muito inferior aos Soldiers, sendo que não precisava, sabe? tipo, porque isso é extremamente o contrário de arrogância, sabe? Isso é, é tu ter respeito ao teu adversário e querer praticar a excelência. A excelência no futebol americano, pra mim, sabe? É, é justamente tu ser humilde. Tu dizer, não, meu time tem uma certa potência aqui e eu vou aplicar essa potência do início ao final. Entendeu?
0: Cara, eu, quando tu fala em questão de superioridade é... É, é, é um ponto complicado Porque de, de fato superioridade Talvez dentro de campo No placar final Aí, aí sim, superioridade Porque fez mais pontos do que levou a ganhar o jogo Mas Se a gente não estudar o adversário Talvez a gente não tenha essa superioridade Então ela só existe E existiu até aqui Porque né? ainda não perdemos Nesses últimos anos Em algum momento provavelmente vai acontecer Isso é normal dentro do futebol americano mas esse número maior de vitórias do que derrota, eu acho que se dá justamente porque eu na defesa, o Douglas no ataque, o Petter, sempre foi um cara que estudou muito, uh, independe do adversário. O estudo ele independe do adversário. Porque o nosso sistema, como a gente joga futebol americano aqui em Santa Maria, ele é baseado no que a gente enfrenta. Uh, a gente tenta impor o nosso ritmo, a gente faz testes de, de algumas coisas, uh, faz isso em scrimmages em treinos, faz isso em alguns jogos do Campeonato Gaúcho... Uh, porém se a gente não entender o que, que a gente está enfrentando nós não temos nenhum norte para começar nenhum norte para começar uh, quando eu vou estruturar o playbook no início da temporada a primeira coisa que eu faço é rever os jogos da, da, da última temporada olhando para os soldiers olhando o que, que a gente fez o que, que a gente não conseguiu executar o que, que a gente precisa melhorar e depois eu olho os jogos novamente estudando os adversários novamente mesmo tendo aquele dossiê já preparado Vendo o que, que eles usaram contra nós, de fato. A gente tem muito o hábito de... estudo o adversário, jogo contra eles, próximo. estudo o adversário, joga contra eles, próximo. E a gente não volta a analisar o que, que os caras fizeram contra nós. Porque eles mostram algumas coisas né, antes e depois do jogo. Tu vai analisar de novo. Poxa, eles fizeram coisas diferentes. Por quê? Porque eles adaptaram ao nosso sistema. Então a gente precisa ter essa ideia para o próximo confronto. Bom, eles sabem adaptar. Eles sabem atacar os pontos que a gente deixa. Então, com base Caramba. no que a gente vê que os ataques adversários estão executando, também tem influência no que a gente vai usar no playbook. Então, toda essa parte inicial de estruturação depende muito do que os outros times fazem. Isso é a nível do Rio Grande do Sul e a nível de BFA, porque às vezes times do Rio Grande do Sul fazem coisas diferentes da BFA. O Bulldogs, do ano passado, por exemplo, eu acho que o HP em 2017 jogava com dois back. E o Bulldogs usava isso, era o único time que a gente enfrentava que usava dois backs. Então a gente não tinha o hábito de enfrentar aquilo. Eu preciso estudar, eu preciso ver a melhor forma de enfrentar isso. Entende? Não é porque o Bulldogs não tinha. Não, não tem anos de, de, de carreira, não é um time que está que aí no cenário há muito tempo é um time que está evoluindo agora que eu simplesmente falo: ah, é o Bulldogs, não tem problema. Não, o Bulldogs é um time que está crescendo, é um time que tem bons jogadores, é um time que está contratando bem. Então é um time que eu preciso estudar para saber o que eles fazem para eu tentar parar. A palavra é essa. A
1: gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar. Mesmo que no estudo tu se frustre, uh, frustre uh, achando aquilo dali simples, sabe? Teve um jogo em questão, aí, o pessoal vai me, me xingar aí no, no chat, que eu preparei dois planos de jogo, tá? Isso quando eu era coordenador ofensivo ali do, do Armada Lions. Eu preparei dois, uh, dois planos de jogo e falei, olha, eu vou atacar o time assim, porque é uma das únicas brechas que eu vi, né? E quando eles resolverem reagir a isso, aí eu mudo para o outro plano de jogo e começo aquele jogo de xadrez, né? Que a gente sabe como é que funciona. A defesa tem o um cobertor curto, né? Ah, eles são fortes numa coisa e ficam fracos noutra, no e a gente tem que ir atacando, eles ficam fortes numa coisa, fracos noutra, no e assim vai cara, uma das, de das defesas que eu mais curti, assim, ó, uh, ano passado, tá? Que eu mais curti estudar e que eu estudei a fundo mesmo, assim, tipo, um, bastante tempo, foi a do Brown Spiders, tá? Eles rodavam uma cover 13 quarters. E, e era, um, era um desenho bem diferente, assim. E eles tinham uma coisa muito interessante, que aí entra na, naquela questão que a gente tava conversando no início. Tentando entender a evolução e por que, que a gente está recém engatinhando nessa questão defensiva. tá? Eu acho, é, porque eu, eu joguei, é, né, eu vi em loco lá o, o, os players do, do Brian Spiders, e eu acho que, que falta aqui no estado um pouquinho mais de uh, físico e técnica. Tá? E, e não digo... Obvio, obviamente que a gente tem muitos jogadores bons tecnicamente e muitos jogadores físicos, tá? Mas, por exemplo, pega um time como o Brian Spiders, que até pouco tempo atrás uh, não era a potência do Paraná ali, tá? Tinha o HP, tinha o Croco, e aí eles até tinham caído uh, da BFA, né? Passaram dois anos, se eu não me engano, na, na liga e reestruturando, é. mas sempre foram um time físico, sabe? Uh, e, e, cara, eu vi, assim, todo snap, eu, eu fazia uma, um matchup com um linebacker, eu falei, ah, não, eu vou, vou atacar esse linebacker aqui, porque ele tá me dando a, a zona flat, eu vou pegar ele. E aí, jogava ali o linebacker em cima da jogada, às vezes mais rápido que o meu... que o meu meu wide receiver e, e foi ali que eu vi assim pá, a gente está atrasado nessa questão física tá? e eu eu tipo estou tirando os soldiers porque vocês já estão na elite eu tô dizendo dos soldiers para baixo sabe
0: cara o bronze spiders o bronze spiders ele é um time físico tá? a gente jogou contra eles em 2017 no nosso primeiro ano da bfa foi o ano que eles caíram mas o bronze spiders é um time que tem aquela pegada sabe? é Aquela pegada de time tradicional. O Brown Spires é um time mais antigo, tem Olá jogadores que eram é
2: jogadores
0: do HP. Então, ele é um time tradicional. Então, eles eles vivenciam o futebol americano lá há muito tempo, levando a sério o esporte. Claro que dentro das renovações, acaba que em algum momento o time fica um pouco mais fraco ou falta alguma coisa. E, enfim, acaba acontecendo que, que rebaixaram. Mas eles são um time cascudo, sabe? É um time que tu olha e esses caras Uh, eles podem Problema, não estar é no melhor é. caminho... A, a, a divisão
1: sul da BFA, é, eu, eu acho que é a mais difícil da BFA. É, é difícil tá tu tirar é. um time dali e dizer esse time é ruim,
0: sabe? São times, é um time cascudo, entendeu? É um time difícil de jogar contra, os jogadores jogam com, com vontade, não tem medo do contato, não, não é um time é, que, que tu olha assim, tipo, ah, esses caras não, não oferecem nada. Eles, eles oferecem, eles, eles têm uma tática de jogo, eles conhecem do esporte. Né? Talvez, nos últimos anos, eles não tenham não estavam no nível uh, tático e técnico, digamos assim, top, considerado top no país, mas eles sempre foram um time que tinha um gana, tinha uma vontade. Então, só esse fato de, de, de compensar essa, digamos, não de deficiência, mas essa falta um pouco de, de, de lapidar tanto a técnica você compensa por ser um time uh, extremamente físico, um time que tem extrema vontade de jogar sabe, e eu acho que isso a gente não vê tanto aqui no estado, a gente não vê o famoso sangue no olho que se diz no futebol americano, a gente não vê tanto aqui no estado tu vê de um ou de outro atleta isso existe, mas se tu olha para pra, pra time em si, tu olha, pô, esse time aqui os cara batem de verdade o Stepos que caiu esse ano cara. O, foi o, time, o ano passado, né? foi o time que rebaixou Cara, depois a gente ganhou deles por uma posse de bola. Foi um jogo extremamente duro. Os caras eram grandes, os caras eram físicos, os caras batiam, entendeu? Então, são jogos que a gente não costuma ver tanto aqui no estado. A gente não vê esse sangue no olho coletivo, sabe? E os times de Santa Catarina e do Paraná têm. O Bronze Spiders é um time que entra nesse conceito aí. E é só
1: tu ver, eu, eu, eu analiso muito mais esse, essa questão física... Pela defesa do time, sabe? Se tu for ver, a defesa do Brown Spiders era uma defesa muito pontuadora na, na segunda divisão da BFA. Tanto que eu acho que foi só na final contra a gente que a defesa não pontuou. Em todos os jogos a defesa fez de acho que mais que dois, mais que um touchdown pelo menos, sabe? Defesa e special teams. O ataque pouco produziu, né? Uh, não vi um ataque tão assim... Uh, Desenvolvido em termos de, de, de tática, né? Mas era um ataque bem postadinho e tal. Uh, tinha, tinha suas qualidades, mas a defesa, cara, eu, eu, tu, tu lembra, né? Da, da gente conversando e tu falou, meu, dá, dá. E eu, com medo ali, eu falando, olha, meu, bah, a defesa deles, eu tenho que. Eu, eu, eu pensava na minha cabeça que a gente tinha que executar o melhor do melhor do melhor. Tanto que eu abdiquei do jogo corrido, acho que foi no segundo tempo que o jogo corrida, eles tinham uma, uma coisa interessante que uh, a gente ali em Shotland, né? E com um running back do lado do, do QB. E eles sempre blitavam o cara do lado contrário do running back, né? Justamente para parar a corrida em zona, né? Uhum. E, e isso foi, foi bem dificultoso, assim, porque os esquemas de bloqueio da linha ofensiva... Uh, eles eram todos... A gente estudou eles bastante e a gente fez dois treinos em uh, só o ataque, sabe? E, cara, cada jogador tinha uma, uma orientação. Ô, oh, meu, tu tem que fazer isso e se tu errar isso, acabou toda a jogada. E aconteceu, né? Aconteceu. Obviamente, no jogo, a gente fica nervoso. Um errava, acabava toda a jogada. Eu falei, é ah, bom, não vou conseguir correr contra esse time, vou ter que atacar Aquelas zoninhas ali que estão me dando de cover 3 e quarters. E era isso. Mas realmente sim, foi uma das defesas que eu mais tive prazer assim, de jogar contra. Né? Fora a tua que tu faz as cover 3, Cloud, contra mim, mas tudo bem.
0: Cara, a gente, ele, no, os soldiers ensina nós... A gente não era refém de uma cobertura em específico, mas a gente rodou bastante cobertura ano passado porque era foi uma cobertura que a gente conseguiu adaptar mais aos atletas que a gente tinha, ao que a gente tinha. Nós enfrentamos bastante lesões no ano passado, foi 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 difícil. Tivemos... Bom, contra o Rex na final de conferência, em toda a defesa a gente não tinha quatro jogadores starters na sua posição original porque tinha que fazer adaptações porque nós enfrentamos lesões, alguns jogadores não conseguiram viajar. Então, isso também são, são alguns fatores que acabam prendendo o time em algumas coisas, né? Porque se tu não tem alguns atletas que se adaptam a, a uma chamada, não tem como tu executar ela, se tu executar, tu tá fadado a, a errar, né? Mas, mas a gente sempre tentou, tentou ter essa variação, e é algo que tem... Os Soldiers aqui dentro do estado, junto com o que sempre tiveram... O Chacais também lá no início teve mais... Uh, essa pegada mais física, mais, mais intensidade assim, de jogo. Não, não técnica, não tática, principalmente nos primeiros anos das equipes. Mas eram times que tu olhava assim, ó, nós vamos... Eu não sei o que tu vai fazer, mas o que tu fizer nós vamos se bater, nós vamos, se... nós vamos ter o um contato, o jogo vai ser físico. E essa é a nossa proposta. E isso acaba criando casca. Isto acaba tirando uh, o medo, digamos assim, de alguns jogadores, principalmente que estão iniciando agora, e acaba tornando o time mais físico. Tu consegue, quando tem uh, formadores de opinião dentro do time, uh, jogadores mais espelho dentro do elenco, uh, que tem essa mentalidade, tu consegue trazer ela para o resto do elenco. Tu consegue trazer ela de maneira Pe geral pego... e plantar isso como um. Aluno. Como, como um todo assim né então a nossa defesa cara a gente sempre teve sempre teve atletas que tinham essa pegada sempre tivemos atletas que que não eram só técnicos não eram atletas não tinha playmaker mas tinha atletas que tinham ímpeto tinham atletas que os deixa eu só fazer os um adendo
1: para né? o pessoal entender isso vejam o jogo do gigante bowl tá eu, aquele campeonato gaúcho Eu dei entrevista, se eu não me engano Pro Renan Jardim E falei exatamente isso Não, foi pra menina aí de Santa Maria Esqueci o nome dela A da Rádio Santa Maria Rádio da Universidade E ela, que até o, o A gente ia jogar contra você Se eu não me engano, Bulls e, e Soldiers Na época eu tava no Bulls E aí ela perguntou, ah, como é que Vai ser o jogo, eu falei, olha O jogo é, é jogo de execução, né a gente, sabe o que, que, a gente sabia o que os soldiers ia fazer e vocês fizeram o um campeonato todo assim. A maioria era jogo corrida, né, do, do ataque. Então vocês jogaram o campeonato todo assim, ó, a gente vai fazer isso e a gente vai enfiar a goela abaixo de vocês. Isso. Boa, Wagner. Obrigado. Janaína, Willy.
0: QB é aí, ó. Ah, o QB é é da equipe no ano. O Wagner? O Wagner Freitas, nosso Lamar Jackson um pouquinho mais um oh, mais tamanho. Acha?
1: Informações privilegiadas. <risos> não,
0: e dois, mas, 2016, cara... Em ah, tá, tá. nosso... ah. 2016
1: da... eu tava... Eu era... Eu, mais
0: rápido.
1: eu era guri ainda. Não, não sabia nada ainda. Ainda não sei, né? Mas, tudo bem. mas aquele, aquele gigante ball, cara, me marcou porque é o seguinte. O Juventude tinha um, um, um bom ataque. tá, Tinha um bom ataque, uma boa defesa. Era um bom time do Juventude. E assim, pro nosso nível geral assim do Rio Grande do Sul, né e o e o Soldiers ele vinha, tanto que eu apostei contra, tá, vou, vou te confessar eu apostei no Juventude eu falei, não, Juventude vai ganhar porque o Soldiers só corre e o Juventude tem muitas
2: armas e tal, e aí cara, no Gigante Ball que Sabendo que, que ia ser feito, eles foram lá, fizeram
1: e ganharam o jogo. Eu acho que o Faé caiu. Tá aí, Faé?
0: Tô, tô aqui. Só cortou teu áudio. Quando tu falou do Gigante Ball, ali cortou teu áudio.
1: É.
2: Vou repetir? Acho que deu ruim.
0: Acho que voltou agora a palavra.
1: Tá, onde é que, onde é que tu, tu, tu parou voltou, aí?
0: Voltou quando começou a falar do Gigante Ball
1: tá, então eu, eu, tu lembra que eu apostei contra, né eu apostei Sim. no Juventude e aí, cara, eu eu vendo o jogo assim, eu falei, pô, mas o Juventude sabe o que eles vão fazer, tá ligado é só parar, e foi ali que eu percebi uma coisa que o, 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 o futebol americano é imposição é fazer aquilo e pô, me, mesmo se tu, sabem que tu vai fazer aquilo se tu executar muito bem em excelência Aquela coisa que tu tá mostrando e tu vai fazer, dá certo, cara. Dá certo. Tanto que uh, aí eu retomo lá pra, pra, pra minha experiência, né? De, da, da final lá da, da segunda divisão, da divisão sul aqui, BFA2, que, porra, os caras sabiam que a gente ia passar todas as jogadas, tá Porque a gente não tava correndo. E mesmo assim as, as jogadas estavam entrando. Entendeu? Então. Se, eu tinha preparado esse plano de jogo, mas eu não esperava ter entrado nele tão cedo no, na, na partida. Eu tinha deixado mais pro final, porque eu sabia que ia ser uma partida foda, né? E Sim. eu já queria te comentar, cara, um negócio, tá? Um, um, uma polêmicazinha. Eu quero que tu me fale uhum. sobre o ataque do Rex, tá? Porque é o seguinte, eu tava pesquisando aqui, e pelas minhas pesquisas, o Soldiers nunca ganhou do Rex. Acho que a, a vez assim que mais deu susto no Rex foi aqui 14 a 13 para o Rex, que foi logo quando vocês subiram né, para a primeira divisão, que deram um sustinho neles, eles estavam embalados, vocês pegaram eles e ó, te liga aí que a gente está chegando.
0: Na verdade, o maior susto foi o ano passado, né?
1: Que ah, é? O Antes, time, né?
0: Que a gente estava ganhando e tomou a virada no quarto. Uh... É, mas ano cara, passado eu, eu, duvido eu duvido... acho que eu
1: nem conto, né, porque vocês tiveram muitas, uh, muitas lesões e, cara, eu, eu como coordenador ofensivo, né, progresso aí, eu, eu adianto que tu perder um quarterback, assim, starter, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Tu ter dois quarterbacks na, na mesma sintonia, na, no mesmo pique, assim, pra um substituir o outro, é bem difícil, cara, bem
0: difícil. É, a gente não tinha, né? Quem, quem entrou foi o Nathan, e, e foi entrou e jogou bem. jogou, né? Bem, né? Ele jogou muito bem. bem. Na verdade, o Nathan, entrou como quarterback e acabou mudando o jogo, né? Porque o Rec tava preparado pra, pra jogar contra o Douglas, que é um QB que passa muito a bola, um QB que fica muito no pocket, e entrou o Nathan, que é um wide receiver, né? E, e é um cara que corre, é um cara que se movimenta. Então isso deixou a defesa do Rex em xeque também. Então jogadas que o Douglas conseguia criar 3, 4 segundos de pocket era, era difícil. O Nathan conseguia criar Sim. 4, 5, 6 segundos estendendo a jogada com a bola na mão. E isso causa uma dificuldade muito grande para a secundária conseguir cobrir todo mundo por 5, 6 segundos, isso é muito difícil. Então, então quando entrou o Nathan, uh, acabou... É, apesar de desestabilizar um pouco o Soldiers pelo fato de perder o seu quarterback titular, mas entrar o Nathan uh, também desestabilizou de certa forma o game plan do Rex porque eles não estavam preparados para aquilo então eles tiveram que fazer adaptações em cima do, em cima do, do que a gente ofereceu para eles no momento e muito disso foi, por, foi muito por causa disso que a gente conseguiu pontuar bem, né? nós fizemos 21 pontos, se não me engano, numa defesa que talvez seja uma das melhores do Brasil que é do Rex, com um quarterback que era é um wide receiver, né? Então, esse fator surpresa uh, acabou também pegando eles, né?
2: Sim.
1: Cara, eu, eu até vou te dizer que eu tava vendo o jogo, tá? E aí me surpreendeu, Nathan. Me surpreendeu porque, além dele ter um bom passe, né? para uma situação emergencial, ele, ele tinha umas leituras muito boas e ele conseguia correr com a bola. E as defesas hoje, por mais que as defesas hoje no Brasil estejam preparadas para um QB que corre, né? a gente tem aí o, o, a moda Fadini. O Fadini iniciou essa, essa tendência aqui né? no, no estado, porque antes a gente tinha o que? O, o Mamão não corria, o o dando não mesmo, corria com a bola. Verdade,
0: o, Fadini, é. o Fadini era um cara que dava, que dava opção de jogo corrido, mas era uma opção bem diferente da do Nathan. Né? O Fadini, ele dava uma opção de corrida durante o jogo corrido. Ele não era um QB scramble, sim. assim tipo, ah, fechou sim, os sim, espaços, vai sair uma, da pressão, uma corre... correr Tinha uma jogada
1: situacional é, para ele, ele correr. correr é
0: um o, sim, o Nathan já era um cara que saía muito do, da pressão. Fechava o pocket, ele descobria um espaço ali no, no meio do nada, e conseguia sair e ganhar jardas fazendo scramble, né? É, é um pouco diferente do Fadinho. O Fadinho ele já ma trabalhava mais jogadas desenhadas para ter a opção do, do quarterback correndo, né? A gente jogou e contra tu, como
1: coordenador, tu, como coordenador defensivo, pegar um, um QB scramble é problema pra defesa? Como é que tu, tu soluciona isso?
0: Sim. É difícil, cara. É difícil porque assim, tu, tu exige muito da tua DL, né? te jogar contra o QB Scramble, para te manter um sistema básico de cobertura do campo, tudo tu, depende muito da tua DL trabalhar ele dentro do pote. Tá? Nós tivemos muita dificuldade contra o Croco alguns anos atrás, quando tinha o Drew Banks. O Banks, que, Banks. que a Isso. capacidade de alongar a jogada dele, assim, ah, eu nunca vi nem de perto alguém aqui no Brasil fazendo o que ele fazia. Então ele criava jogadas que ele ficava 10 segundos com a bola na mão. Tu chegava para o sec, ele parecia que sumia e do nada aparecia no outro lado do campo. Era muito difícil de tu jogar contra ele. Então tu requer que a, que a DL seja extremamente rigorosa. Que a DL seja extremamente rigorosa. E aí tu acaba restringindo um pouco o trabalho de pass rush da tua DL. Tu acaba restringindo um pouco. Se o teu antes tentar fazer um speed rush um pouco aberto demais, digamos assim, já pode abrir um espaço para o QB sair do pocket, e quando tu tem um QB que é extremamente móvel, como era o, o, o Banks, uh, acaba te ficando, dificultando muito. Aí tu pode começar a trabalhar para um sistema de SPY, tem então um linebacker em SPY. No Double QB, gap
1: não, a... não, não ajuda nesse...
0: Na verdade ele não ajuda uh, depois que a jogada se estende, porque tu obriga teus linebackers a descer, a cobrir o campo. A DC 10, 12. Eu digo double yards.
1: gap do, dos DLs mesmo. A maioria dos DL, das DLs aqui no estado não trabalham em double gap, né? Só single gap. Sim,
0: sim e não. Te ajuda a não deixar ele sair do pocket, mas te dificulta a te
1: pressão. Te abre um espaço no meio.
0: Te dificulta a pressão porque tu depende muito, muito da força física aí. É muito, muito jogo físico. E aí quando tem um quarterback móvel ele consegue se movimentar fácil dentro do pocket. Então tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem. Por isso que é difícil. Aí tu pode tentar trabalhar com um linebacker spy, deixando ele mais próximo da linha para avançar no quarterback, caso ele saia do pocket, mas aí tu também está perdendo um cara na cobertura do campo. Aí tu tem que redistribuir as tuas zonas de cobertura. Tem que ter essa orientação definida, todo mundo saber quem é o spy, todo mundo saber o espaço que a gente está abrindo novo no campo para todo mundo fazer a compensação para manter a, as suas áreas. Aí cada, cada zona do campo fica maior. A gente tem uma dificuldade um pouco maior de, de, de cobrir. Uh, ou a gente vai passar para um, um sistema man, onde a gente vai garantir que está todo mundo coberto uh, e tem um cara em spy no running back. Aí a gente precisa confiar totalmente nesse cara que, de fato, se o quarterback sair, ele vai conseguir fazer o um teco no quarterback. Porque se o spy perde o teco, o quarterback tem muito campo porque a gente está jogando em man. Então, jogar contra a QB Scramble é, é, é
2: muito
0: difícil. Por isso tá, que o
1: Nathan gosta uh... muito bem o Rex. Sim, sim. Uh, a gente já está encerrando, tá, Fá, esse primeiro bloco. Uh, tem umas perguntas aqui do pessoal, o Pedro vai me mandar aqui no, no WhatsApp e aí a gente vai. Eu, eu vou começar o próximo bloco, tá? Eu só vou encerrar a live e nós já vamos tocar ali. Uh, e aí eu vou começar com uma pergunta do Felipe ali, que eu achei bem interessante, que é sobre defesa, tá? Mas aí envolve o, o time do Felipe, né, em questão, mas tu como um, um entendedor, um, um bom estudioso, um bom coordenador defensivo, pode dizer mais ou menos o que, que poderia ter sido feito, tá? Eu vou... Uhum. Quer falar alguma coisa rapidinho aí?
0: Não, Quero não, não, minutos. <risos> aguardamos as perguntas aí o que o que eu souber eu
1: responder sei. eu não sei como é que responde. tá eu não sei como é que estão as perguntas se tem bastante ou não mas se não tiver a gente vai vai discutindo como eu disse no, no começo a ideia desse de, de, desse programa é né, que a gente vai depois postar no YouTube não sei se no TikTok tem que ver com o Pedro depois e no Spotify em forma de podcast é mais um bate-papo para o pro pessoal, cara, falar sobre futebol americano ajuda a gente a aprender. Né? E é que nem a gente estava conversando aquele dia. Bom, se eu não conversar contigo, eu não vou entender como é, que é a tua nuance sobre o futebol americano, como é que é a tua nuance sobre, sobre defesa, como é que tu entende os ataques, entendeu? Porque as visões são diferentes. É só tu pegar, por exemplo, a rota curl. A rota curl pode ter muitos nomes. Entendeu? Pode ter variações de, de, de jardas, variações de, de funcionamento, de release, enfim. É, o futebol americano, ele não é uma coisa, e isso é uma crítica minha, tá? para coaches que, que são assim, ó. Ah, eu quero esse sistema e nós vamos jogar num sistema uh, Smash mouse, só iFormation e só, só isso, Entendeu? Tudo bem, ok, tranquilo, respeito, só que, cara, futebol americano nunca é uma coisa fechada e nunca é uma coisa, tipo, verdade absoluta. É só isso. Eu aprendi assim, por exemplo, ah, tem quem diga que zone read, uh, que inside zone, tu, tu tem que deixar o backside, o dedo backside para leitura, entendeu? Ou, enfim, são coisas que a gente. É, depende, é isso, cara, é isso. É que nem no direito, tá, eu sou advogado. No direito a gente, a gente sempre fala isso, cara, tudo depende, meu, tudo tem uma visão diferente e tudo tem um, um, uma outra interpretação, entende? Sim. Então, eu, eu penso assim, que o, o futebol americano a gente precisa conversar, precisa a, abrir... Os conteúdos para a comunidade também que nos acompanha, para eles entenderem como é que funciona, como é que. Não é só bonitinho o time tá lá jogando, ah, eles vão fazer o TD, beleza, mas como é que, como é que se construiu essa campanha de TD, entendeu? Acho muito
0: Sim, interessante. Um exemplo, bem, um exemplo bem, bem simples, né? quando falou agora da variação dentro da Inside Zone, o ano passado a gente enfrentou três tipos de trap diferentes. E as três jogadas eram trap, as três jogadas atendiam o conceito trap. O Croco uh, fazia uh, o pull para bloqueio do, lineback, do, do defensive end do playside com o center, o Blackhawks usava com o guard às vezes com o tackle, e o Rex contra nós usou muito com o tackle. Então, o mesmo conceito, um time usava o center em pull, o outro time usava o guard e o outro time usava o tackle. Era o mesmo conceito. Era o mesmo conceito ofensivo. Então, Dizer, ah, exatamente isso. O conceito ele tem uma regra né, que ele precisa seguir para ser chamado de, de tal conceito, mas quem vai fazer o que ele pode ser variável, né? E aí que, que começam as, as, as dificuldades para as equipes pararem isso, né? Uma trap com um center, uh, o ângulo que tu vai ter que usar é diferente, uma trap com, com guarda. Uh, a reação é um pouquinho diferente Às vezes a trap é do cara que não é a tua primeira leitura Às vezes é da tua primeira leitura Às vezes depende mais da comunicação Às vezes depende um pouco mais do instinto Às vezes tu precisa alterar a leitura do teu oh, tu vai ter que Contra esse time Tu vai ter que a ter tua primeira leitura Em vez de ser esse cara, vai ser esse Então São, são coisas que tu precisa adaptar dentro do sistema para te poder jogar contra a mesma coisa Aplicada de, de forma diferente tá?
1: foi rapidinho. Se quiser tomar uma água, pode, pode tomar, eu só vou encerrar aqui a live e a gente já volta, beleza? Fechou? Falou. Valeu. Pessoal, fica aí, viu, pessoal? <risos> Voltemos.
0: <risos> aí. Não tem quem vai aguentar mais um, um bloco, hein?
1: Eu tenho, tenho algumas perguntinhas aqui, mas eu quero começar com a do Felipe. Deixa eu ver aqui, do Felipe.
0: Provavelmente ver. é polêmico.
1: Não, não, pior que não, pior que não. É um negócio mais tático. Cadê a do Felipe? Aqui, ó. O Felipe perguntou o seguinte: o Felipe ele é defensive lineman do, do, do Pumpkins, né? Antigo Armada Lions. E ele jogou lá contra o Brown Spiders, tá? E ele tá perguntando pra ti o que, que tu acha que a defesa do Armada Alliance poderia ter feito diferente na, naquele jogo, na final, contra o Brown Spiders. O, o que, que tu acha que a defesa errou? E, enfim, tua opinião. Se foi a Strike Plays, a de PB.
0: Cara, eu não.. Eu vou ficar te devendo uma resposta. De fato concreta, porque eu, eu, não, eu não consigo lembrar. Eu não consigo me lembrar de fato o que a é defesa do, do Eu assisti o jogo, eu assisti o jogo, mas assisti o jogo, assisti o jogo ao vivo e assisti o jogo depois. Mas eu não lembro de fato o que a que é defesa do, 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 do Armada fez. Eu lembro dos TDs, cara, o, o, que foi um fake field goal e uma trick play, se não me engano. Então, foi, a defesa tomou, a defesa tomou um TD, né? Se não me engano, foi fora trick play. Não, dois. Um do team. E uma sofrendo um se não me engano, na red zone, eu acho. Entregaram isso, a bola. Isso, da, isso. isso. Bola Mas foi,
1: foi correndo, foi correndo. O segundo foi correndo. É,
0: então, de fato, a defesa não, não cedeu muito campo, né? Para Brown Spiders, pelo que eu lembro. Dos três touchdowns, um foi um fake field goal, um foi uma trick play que... Que é preparar triple play é muito playmaker, né, cara? Você tem que identificar muito bem para te conseguir reagir. E o e outro TD, se não me engano, tomaram quando perderam a bola na red na zone. De é, fato, que a foi defesa uma, foi, foi uma, uma, eu, uma eu
1: falha de special teams. Ali. É,
0: eu conversei com o filho depois, se não me engano, foi depois, um, alguns dias depois, e eu, eu fiz umas perguntas para ele assim, meio. Na questão de, de explorar um pouco mais o que, que o pessoal fazia, aí eu fiz algumas perguntas para ele, tipo, ah, e se tiver e se tu for enfrentar um pool, o que, que tu faz? Uh, e se o L que tu está alinhado fizer um pool, como tu vai reagir? E aí ele me falou que não tinha um sistema definido para isso. Não tinha um sistema definido de fato uh, como a gente jogaria quando enfrentasse tal situação, e se o jogador, de fato, não recebeu uma ordem, é, não, não tem muita lógica, a gente simplesmente vai cobrar. Pô, tinha que ter feito a jogada. Se Ele não, não tem uma ordem do que ele tem que fazer. Então, talvez esse rigor tático mesmo de como jogar em cada situação possa ter sido um fator que contribuiu para o Brown Spiders avançar no campo. Mas, de fato, pelo que eu lembro do jogo, foram três touchdowns que, que dá para te tirar das costas da defesa, né? Um, já pegaram a bola com as costas na parede e uma trick play trick play cara trick play é é difícil né a gente tem tem bons exemplos de trick play aqui nos soldiers né uh, o melhor deles foi um que até eu acho que, que virou um touchdown depois que foi no gigante ball o juventude tentou uma trick play
1: é, eu lembro e, <risos>
0: felizmente o nosso atual head coach o fabrício ziegler leu extremamente bem a jogada e interceptou a trick play e retornou quase para red zone eu acho que depois ali virou não me lembro se foi um touchdown ou se foi um field goal então é, é muito playmaker para fazer para fazer uma big play dentro de uma trick Sim. play né?
1: eu vou eu, eu vou
2: acho que
0: foi armada né acabou perdendo muito por, no detalhe mesmo assim é, no, foi, foi,
1: foi um baita, baita jogo foi baita jogo pessoal lá estava todo todo elogiando né a postura do time e cara sim foi um dos melhores jogos que eu que eu presenciei pude ter a honra de presenciar uh, nesses sete anos sete anos sete anos de futebol americano eu posso pedir a palavra para Tifa é porque o seguinte uh, até se o Fábio acho que o Fábio estava aqui assistindo a live ele era o ele era safety, coordenador defensivo do Armada Lions lá naquela 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 época, né no, no ano passado. Você
0: e... bola nesse jogo, inclusive?
1: Sim, sim, foi muito bem, foi muito bem. Ele, a gente estudou bastante até o, o ataque deles, tá? E, e meu, uma meu coisa...
0: Copo, cara, eu gostava muito de ver a defesa de vocês jogando. A defesa de vocês tinha uma, tinha uma pegada um pouco, um pouco acima, assim, do, do nível Só... do, aqui do estado. Taticamente não era, não era algo que enchia os olhos, Só... ver, era bem... o que
1: tinha, repente, né? Era o que tinha. A gente Mas, fazia... Tirar limonada
0: de, de perto eu não, eu não conheço por nome, mas os dois inside linebacker de vocês eram caras físicos: o, o Felizari, que veio do Juventude. Fazerto
1: é, e o Alazão. É um
0: amigo meu que eu converso bastante com ele. É um cara que tem uma, uma pegada diferente também. Ele, ele faz um futebol americano físico. Isso acaba. Quando tem essas referências dentro do elenco, tu acaba contagiando mais os atletas, né? Tu olha para a defesa só do Lions, tu olha para a defesa só do Armada, não tinha essa pegada. Aí quando tu juntou as duas equipes. E tu trouxe um cara com a mentalidade que o Ferizari tinha, que uh, tem, tem ainda, né?
1: Tem. Tu, tem. tu <risos> traz uma pegada
0: diferente e tu, tu motivo vou... porque tu tem dentro do teu nem contém o teu lado caras que jogam físico. E Isso acabou pesando muito, cara, porque a defesa a defesa do, do Armada Lions ela foi foi bem física, era, era, era bom era um ponto bom de ver na defesa. Eu vou Só te confessar uma cidade.
1: coisa que eu faço com os hooks, tá? Eu sempre coloco os rookies que recém entraram no time, quando eles colocam, pé pela primeira vez, sabe? Pra tomar uma pancadinha do alazão. Não, <risos> e é, mas, muito, é, é muito engraçado, porque é nessa hora, porque sabe que o alazão ele é um cara extremamente físico e ele bate forte, né? É, é um cara que joga o futebol. E quando, é, é nessa hora, quando a pessoa sai do, do tackle do alazão ali, do, o Hulk sai do tecla do alazão, que se percebe, ó, essa pessoa vai continuar, essa pessoa vai sair do time. Porque é ali que separa o, o joio do trigo, sabe? Ah, eu não quero isso pra mim. Eu não quero apanhar todo domingo desse jeito. Ah, não, eu curti essa pancadinha aí, Entendeu? Agora, cara, uh, só deixa eu, eu... Eu até, se o Fábio estiver aí na live, ele pode me, me complementar, tá? A nossa defesa a gente fazia o que, o que a gente tinha né? A gente tinha um, um número limitado de, de jogadores uh, disponíveis para a gente ter um, um amplo escopo ali de coberturas e de, de marcações, enfim, na defesa. E a gente tinha um, O nosso cobertor curto era o seguinte... Uh, a gente separava, colocava os linebackers mais afastados ali na, na zona underneath, né, para parar as slants, a gente perdia aquela, a, aquela pressão no meio, né, no box, para as corridas, e eles eram um time bem... Eles eram, e, e, o Brown Spiders era um time que... É um time que corre muito bem com a bola. Eles têm... Uh, determinações bem específicas para cada bloqueio de OL ali e, e consegue correr bem com a bola. Então, a gente ficava nesse cobertor curto, ó, avança os linebackers, fecha mais o box, não tomo corrida, mas tomo passe ali naquela zona underneath. Entendeu? E foi isso Cara, o jogo todo. É... Mas a defesa controlou bem isso.
0: É o um sistema até no nas perguntas que eu que eu fiz lá né dentro do, do questionário até, vou, vou relembrar, quem puder entrar no meu perfil lá, Maurício Faé 31 uh, na, na bibliografia lá tem um, um questionário que eu, que eu fiz para entender um pouquinho melhor sobre as defesas do Estado e do Brasil, para tentar uh, montar um, um módulo que a gente possa compartilhar o conhecimento e melhorar a, a, as defesas de forma geral. Lá dentro eu faço uma pergunta que é se as equipes trabalham com estímulo-resposta, porque eu creio que poucos times trabalham com estímulo-resposta e tu trabalhando com estímulo-resposta desde que o estímulo seja simples de, de, de identificar e a resposta seja rápida para ser executada tu não precisa pensar muito para executar ela uh, tu consegue dentro do teu esquema tu consegue combater esses dois pontos tá aí tu também pode trabalhar com outros jogadores fazendo coberturas a gente trabalha muito isso tá o nosso sistema ele é muito ele é muito fora do, do conveniente assim tu olha o Soldier está executando uma Cover 3, uma Cover 3 Zone. Ok, ela é uma Cover 3 Zone, mas ela passa a ser uma Cover 3 Zone depois de um tempo da jogada. Tá? Porque antes a gente tem um estímulo, que é, quando a gente recebe o um estímulo quanto defesa, a gente tem uma reação para depois desenvolver o segundo ponto. Tá? Então a gente sempre sabe que a gente deixa algumas brechas, e para facilitar o trabalho de alguns jogadores, nesse teu exemplo seriam os linebackers, a gente faz isso, a gente libera um pouco mais eles para combater o jogo corrido e trabalha com outros jogadores, cobrindo aquela brecha que no primeiro segundo, primeiro, segundo, primeiro e segundo segundos da jogada, aquele linebacker está deixando. A gente cobre ela com outro jogador para dar tempo do, do linebacker receber o estímulo de passe e saber que ele precisa voltar e cobrir aquele espaço que ele estava dando antes. Então ele volta, recupera e aí o outro jogador abandona e faz a sua função. Tá? Então a gente consegue tentar trabalhar esses pontos, mas é aí que tá: Pra a gente conseguir trabalhar isso, a gente precisa de instalação, a gente precisa de vídeo, a gente precisa ir lá no campo, a gente precisa expor nossos jogadores essa situação. Não é algo que falar: se esse cara Repetição, fizer isso, né? tu vai vir para cá, se ele fizer aquilo, tu vai para lá. Tu vai fazer isso, sim, tu vai falar para ele, mas tu precisa ir lá no campo, expor ele várias vezes aquela situação. Naturalmente, ele vai errar muitas delas, porque é assim que a gente aprende. Tu vai expor essa situação, tu vai filmar, tu vai sentar com ele separado depois e dizer, ó, oh, tá vendo? Tu recebeu esse estímulo, tu fez isso. A partir de agora, quando tu receber esse mesmo estímulo, a tua resposta vai ser essa. E aí tu muda essa resposta dele. Aí tu volta com ele para o campo, executa aquilo N vezes, ele vai continuar errando, vai começar a acertar, e assim tu vai sempre corrigindo e fazendo esse jogo. Uh, e para te fazer isso, tem que ter um sistema 100% definido que a técnica que o teu DL for usar vai ter influência lá nos steps do teu corner, estudo. por exemplo é tudo estudo isso isso falta pra gente, isso é um estudo de ataque e é um estudo individual também que a gente precisa ter armas a gente precisa entender de fato como parar aquele ataque porque não adianta tu olhar um ataque e entender tudo o que eles fazem tu não, não simplesmente não saber, não ter um leque de opções tá? É. então por isso tu precisa ter um playbook dinâmico Tá? tu não precisa ter um playbook com mil coisas, não precisa ter mil jogadas diferentes, mas tu precisa ter um playbook que ele seja dinâmico e que tu consiga sim executar mil coisas partindo do, da base que tu tem dentro do playbook. Onde tu consiga, consiga mudar uma, uma ordem e aí específico para aquele time tu mudar uma leitura. E aí fica fácil, porque teu time já sabe jogar dentro do teu sistema básico. E, e isso a gente ainda não, não tem... A nível Brasil. Quer dizer que a nível Brasil a gente não tem isso tão difundido ainda. A nível Brasil a gente não tem. A gente tem nos grandes times. os grandes times, mas na eu BFA concordo, concordo. a grande maioria dos times da BFA. Mas é a nível, nível Brasil... Quando a a tu fala nível todo, Brasil,
1: eu já penso esses times maiores, sabe? É, mas
0: quando não, eu eu me a nível Brasil tu pegar todo mundo se tu pegar todo mundo e botar dentro de um, de um saco, tu é. tá abaixo da média ainda, uhum. entendeu? A maioria dos times não faz isso. Uhum. E é um dos caminhos tem, tem N caminhos que tu pode evoluir Mas esse é um dos caminhos Que tu consegue ver no college futebol Por exemplo, na NFL tu vê, tu vê N variações Tu vê leituras diferentes Da mesma jogada Se
1: tu pegar é, um vídeo Entra, um, de uma entra uma defesa no sistema de do
0: Oi? Se tu pegar o um vídeo, por exemplo do, De uma defesa executando o cover tree Tá? Uh, tu bota o vídeo desse time só jogando em cover tree contra um time, depois só contra outro time tu vai ver que a movimentação dos jogadores vai ser diferente os espaços que eles vão cobrir no primeiro, no segundo e no terceiro, segundo, são totalmente diferentes de um jogo o outro, porque eles fazem essa adaptação eles encaixam as tendências do adversário, eles liberam os jogadores para fazer uma função antes e depois outra é que é humanamente impossível dentro, dentro né
1: é fisicamente impossível, na real, tu, tu ter tu, tu, o jogador numa cover 3, por exemplo, tá? como é o exemplo que a gente está tratando, numa cover 3, todos os jogos e contra todos os times, eles estarem exatamente posicionados no mesmo lugar. Ou uh, uh, fazerem os mesmos passos, tiv tiverem as mesmas movimentações, entende? Então por isso que é importante analisar a tendência, né? Tendência do próprio individual, do, do, do próprio jogador e não sim do sistema todo.
0: É, e, e cada time impõe uma coisa diferente, né? Se eu tá com o mesmo jogador no mesmo lugar sempre, contra alguns times vai ser efetivo, contra outros times não vai ser efetivo. Então tu precisa fazer essa, essas adaptações. E às vezes tu faz elas não é nem trocando a cobertura do campo. Tu pode fazer dentro da mesma cobertura do campo, só mudando uh, o estímulo resposta daquele jogador. Porque de um time ele recebe um estímulo, de outro time ele vai receber outro estímulo. Ou às vezes é o, o mesmo estímulo com uma jogada um pouquinho diferente. Que precisa que aquela reação que ele teria antes mude agora. Porque ele está enfrentando outra coisa. Sim. E aí é. que entra a parte boa do futebol americano que quando tu olha em nível da BFA, o ataque, os ataques que a gente enfrenta, tu, tu, tu consegue ver isso no filme. Tu olha, tu olha o nosso vídeo, tu percebe. A gente está oferecendo isso. Sempre que a, que a equipe adversária executa tal tipo de corrida, a nossa reação, nós lemos o estímulo da nossa reação é essa. Provavelmente por isso que a gente enfrentou trap com pull do center, trap com pull do guard, trap com pull do teco, porque cada time viu uma reação nossa e, e mudava. Entendeu? Sim. Então esse jogo, dentro do mesmo conceito, dentro do mesmo conceito ofensivo, dentro do mesmo conceito defensivo, ele é importante, porque às vezes tu executa o conceito e tu mesmo assim tu dá uma brecha dentro do próprio conceito. E às vezes tu consegue cancelar uma brecha por etapas, por tempo, dentro da mesma jogada. Entende? Então só essas adaptações que tu faz de jogo a jogo, tu consegue mudar coisas dentro do mesmo conceito. Mas para fazer isso, tu precisa ter a base instalada. Se tu não tiver essa base, aí não tem como tu modificar.
1: Tá preparado, meu? Manda. Tem umas, umas perguntinhas aqui <risos> cabulosas. Para quem não sabe, o Fae é um dos grandes uh, agitadores de um, de um grupo da zoeira aí, o FARS da zoeira, né? Que eu já participei há muito tempo. Faz tempo que eu não tô. Eu tô
0: parado. Parado, tá parado
1: lá. É, mas na época que eu tava lá o Fa era era o cara da zoeira. E o pessoal da zoeira, né? Ele, eles adoram fazer esses deixar a gente constrangido com com perguntas. Vamos lá. O Braga, tá? Meu meu running back perguntou. Como o FAE se sente referente à marcação do Bes por conta da por causa das tiers? Achou justo? <risos>
0: O, o, o Bess foi só o porta-voz da desgraça, né? Quem marcou a falta foi o outro árbitro lá. É, doeu, cara. Aquela, aquela falta de fato doeu. Porque a gente estava no time do Torn, nós estávamos ganhando do Rex e a gente parou uma terceira para dois. Quase na red zone.
2: Então é. eles iam para uma
0: quarta para dois e a gente parasse, nós ajoelhávamos e ganhávamos o jogo. A gente tomou o TD depois da falta. Então dói, dói. Essa falta ainda machuca.
1: Eles sempre
0: falam ele disso lá no, no grupo para me é. fazer acusar, eu sempre acuso. Eles adoram, dói, é. eles O Lance é acusado. Não teve culpados. Culpado. De fato, a regra era aquela que, que a Team Leader, infelizmente, estava na frente. E, e a Team Leader também não tem culpa. Foi o primeiro jogo que elas participaram. As gurias estavam lá para ajudar. Foi erro nosso de não ter passado as orientações uh, 100% do que deveria ser feito. Então... <risos> Quem menos tem culpa, na verdade, são, são as gurias que estavam lá fazendo o que, que a gente pediu para elas eu, e elas concordaram. Eu vou transformar de...
1: uma pergunta agora em duas, tá? Uh, perguntaram aqui jogadores americanos que vêm para fazer um tour pela região metropolitana. Eu queria que tu comentasse. Mas eu queria que tu comentasse também sobre o, o futebol americano do Rio Grande do Sul. E como ele lida, tá? Que nós, como cenário regional, como a gente lida com, com estrangeiros vindo jogar nos times? Que como é que é cara, o posicionamento, teu posicionamento e, e da instituição soldiers? Não sei se tu pode falar sobre isso.
0: Cara, primeiro na primeira pergunta lá sobre o estrangeiro aventureiro. Cara, eu conheci muito, pouco, eu conheci muito pouco do, do, dos americanos que não vieram para os Soldiers por exemplo. Eu vi que agora o Spartans, eu acho, não? Isso. É. Anunciou dois americanos, não sei de fato se vieram ou não. Uh, o Juventude é um time que tem tradição de trazer jogadores estrangeiros, mas é difícil a gente falar que, os, que, que o cara foi aventureiro por ter vindo e ficado um semestre ou um ano só. É,
1: não tinha como prever, né?
0: É, depende muito do legado que eles deixaram, né? Eventualmente o um jogador vem e fica um semestre e é importante... E ajuda que mais um não jogando do que jogando. É, é. Uh, os, os americanos que vieram pro Drones ali, o pessoal do Drones fala muito bem do J.D. Crandall, que foi um cara que deixou um legado muito bom. Jogou uma temporada, foi embora, mas, mas deixou muito conhecimento. Então, é. não tem como tu dizer que o cara veio para ser um aventureiro, né, então se tu não conhece de fato a realidade do, do que eles viveram dentro das equipes, é, é complicado tu opinar uh, a gente sabe que historicamente no Brasil tem muito americano que vem pra ver como é vem para passar um semestre, vem só para fazer vídeo e também não é um problema, né, depende muito do que, do que a equipe quer e do que o jogador oferece né? o, o grande problema é quando tu espera alguma coisa e o jogador não, não corresponde, né Uh, que a segunda pergunta era sobre a, pos a postura dos Soldiers, né? Cara, eu não, eu não, não posso falar. E como é que tu que enxerga isso não? no cenário
1: gaúcho? Tu, eu, acha, tu acha importante, tu acha interessante os times uh, trazerem jogadores americanos? Toma o exemplo do, do, do Spartans mesmo. Tu, tu, tu tem uma opinião sobre isso? Ó, oh, o Spartans uh, ter, um, ter dois americanos. Qual é a tua opinião?
0: Tá? Cara, assim, eu, eu vou te dar a minha visão, tá? Eu não posso passar essa visão como instituição, porque não, não sou eu defino que defino se o time vai trazer um americano ou não. Ou, enfim, qualquer nacionalidade. Mas eu tenho duas visões, tá? Porque são investimentos altos que as equipes fazem, tá? É um investimento alto que a equipe faz. Na maioria das vezes, às vezes tem times que vêm. Tem americanos que vêm de graça. Mas isso, na maioria, é um investimento. O que eu penso, a minha opinião é: vale a pena tu fazer o um investimento quando tu pensa, meu time está pronto e eu preciso de uma peça que venha e aumente o patamar do meu time. Bom. Foi o que a gente pensou, por exemplo, quando eu trouxe o Jerome. Bom, a gente bom, tinha bom. um time estruturado, a gente tinha uma defesa forte, a gente tinha um ataque forte, a gente tinha ido para a final de conferência um ano antes, nós pensávamos: esse ano a gente tem boas condições de ganhar. Surgiu a possibilidade de trazer o Geron que era um cara conhecido nacionalmente. Eu acho até que ele já foi campeão nacional. Era um cara que tinha uma larga experiência. A gente pensou: pô, é um investimento que a gente acha que vai mudar o patamar da nossa equipe. Nós precisávamos de um linebacker com o ímpeto do Geron, um linebacker físico, um cara que viesse para aumentar o nosso nível de jogo. Então a gente, pô, o Geron é um cara que pode fazer isso. Vamos trazer o Geron, vamos investir e vamos trazer o Jerome, tá? Uh, o John que veio recentemente também, foi um cara que entrou nesse ponto. a gente Pô, Nós temos um bom time, surgiu a possibilidade de trazer um cara com uma baita experiência, uh, que vai, de fato, elevar o nível técnico do time e, de fato, foi. É um cara sensacional. Eu acho, do um dos... eu, junto, é, eu acho que ele foi um dos...
1: Eu acho que ele foi um dos grandes destaques do, do time de vocês ano passado.
0: Na minha e opinião. Além não... de, e, além uhum. disso, e, além disso, o, o John era um cara que nos surpreendeu positivamente. Porque a gente esperava quando nós trouxemos o John como um atleta que levasse o nível dentro do campo da equipe. E nós tivemos a grata surpresa que o John era um cara sensacional fora do campo também. Isso é como pessoa, como pessoa e com conhecimento do futebol americano. Ele era é um cara que a gente fazia muita reunião de vídeo, apesar de eu ser meio ruim com o inglês, a gente tentava se entender ali. <risos> Uh, enrolava um pouco no espanhol, mas eu aprendi muita coisa com ele, muita coisa mesmo. Essa parte de adaptação desse sistema, o que a gente fazer contra um time, o que fazer contra outro time, uh, eu aprendi muito com o John. Então ele foi um cara que trouxe uh, trouxe um nível maior para a equipe dentro de campo e possibilitou que a equipe evoluísse fora do campo também. Então foi um investimento bom, foi um investimento não gerou um resultado a título, porque infelizmente a gente não ganhou. Mas, de fato, aumentou o nível da equipe como a gente esperava. Ah, Mas, analisando um cenário como um todo, trazer um jogador, simplesmente porque surgiu a oportunidade e tu não vislumbra algo bem definido com ele, eu, sinceramente, não sei se vale a pena. Por exemplo, uh, eu não traria um jogador que vai aumentar o nível do meu time para competir na BFA, sendo que eu não tenha plena condição. De... Não, eu acho que eu, de fato, consigo ser campeão da BFA. Tá? Então não é um investimento que eu faria, porque eu não vou investir em algo que, pô, ele vai aumentar meu nível, ok. Vai me botar num, num, num patamar que eu acho que eu posso ser campeão? Sim, trago. Se essa segunda pergunta a resposta for não, acho que mesmo com ele a gente não tem chance de ser campeão, não vale a pena. Então eu prefiro trazer um coach, que aí vai me deixar um legado de conhecimento. E aí sim, pode valer é. a pena. Porque não meu evoluiu Deus. no primeiro ano, mas deixou uma bagagem o time poder evoluir.
1: Eu faço eu acho nem que a, gente a culpa nesse.
0: Trazer coaches Americanos de outros países que têm um conhecimento maior que a gente uhum. para poder dar um salto. A gente tem muito coach bom aqui no Brasil. De fato, a gente tem, tem muito coach bom e tem muita gente evoluindo. O pessoal que está se dedicando ao futebol americano, de fato, está aprendendo, está buscando conhecimento fora, está estudando por conta e a gente está evoluindo só com o que a gente tem aqui no Brasil. Então, quando a gente começar a trazer mais conhecimento ainda, esse salto pode ser bem maior.
1: Eu vou até indicar pro pessoal uh, a Associação dos Treinadores de Futebol Americano, a TFA. Uh, tem um canal no YouTube, eles fazem lives semanais, se eu não me engano. Tá? E tem também um grupo no Discord, mas eu acho que o grupo do Discord é só para nós, treinadores. Não sei se tu tá, Fai, eu não, não te vi lá. Não. Mas tá? tá. Não. Não depois, cara, é, é bom o grupo do Discord é legal porque rola, rola acho que toda terça umas, umas discussões lá então, lá na, no, no canal do Youtube da, da TFA é, eles fazem lives com coaches do, do Brasil inteiro e, e, e não só coaches né, com personagens importantes eu acho que a última teve, a última que eu vi foi a do Rodrigo Dantas analisando uh, o jogo do Espectros contra o Rex, tá? O Dantas, baita QB brasileiro ali, um, acho que um dos, dos melhores dessa geração, né? Uh, então, é um canal bem importante, assim, para conhecer né? e saber que dentro do Brasil a gente tá com um nível... Uh, que tá evoluindo, né? A gente tá com nível legal, tá com nível bom, uh, os coaches estão se... estão buscando coisas, estão buscando estudo, né? Estão buscando se inteirar do, do, do que acontece fora daqui, trazendo coisas boas pra cá, criando coisas boas também, e a gente tem que deixar esse espaço, né? Tipo, uh, direcionar o pessoal para esse... são lives, cara, duas, duas horas de live, mas... Para quem gosta de futebol americano, passa rápido. É assim, uma conversa bem, bem cara, fluida.
0: Tem, tem, tem vários coaches. Eu lembro do, que atualmente é head coach do Vasco, Patriotas. Barandas. Uh, coach Barandas começou com um projeto de, de bate-papo sobre futebol americano. Agora um cara que faz muito isso, que é um cara também que está tá começando há pouco tempo. Está surgindo agora, ganhando força no, no cenário nacional que é o Vitor Dutra, que é um coach da, da portuguesa também, é um cara que tem um programa que ele faz... É o Mochila, né? Isso. isso. É isso, Coach Mochila. Ele faz essas análises de, de vídeos, uh, leva convidados, conversa com o pessoal de fato sobre o futebol americano. Eu assisti semana passada, ou um retrasada, se não me engano, uh, um, pro, um programa dele com o coach Lelo, que é o coach de defesa, que era uhum. o coach de defesa do Rec no ano passado, Sim,
1: eu vi. Uh, analisando
0: analisando uh, o Brasil Ball. Não, minto. Analisando o jogo contra o Soldiers. Nosso jogo é. aqui em Santa Maria, em que entrou na Nathan
1: É, eu então, vi a primeira batatas, que ele falou: primeira matar. vocês quebraram que... o <risos> QB.
0: Né? É, então. São, são pessoas que estão que elevando o nível do esporte, estão trazendo conhecimento, estão buscando conhecimento para si e partilhando isso com, com as pessoas que estão que dentro desse meio. Isso é, é muito importante, porque não fica refém de, de não saber aonde ir, porque muitas vezes a gente, ah, quero estudar mais sobre futebol americano, quero buscar conteúdo, mas eu não sei onde buscar. É. Então, quando tem pessoas referências que conseguem te orientar, isso ajuda muito. É um dos projetos que, que vai entrar dentro do, do programa que eu estou tentando desenvolver, é criar mais conteúdo em português, Criar mais conteúdo para que, que seja fácil dos atletas entenderem, tá? não só os coaches. Porque quando tu está falando com um coach, normalmente o coach tem uma capacidade mental de, de, de adquirir aquilo mais porque ele é um cara que, teoricamente, tem que estudar mais. Tá? Então, tentar falar de uma forma com que seja mais fácil para o coach entender e para o atleta entender. Então, dá, dá esse, esse caminho para eles. Então, é uma, é uma das partes que, que eu vou tentar encaixar dentro desse projeto
1: a gente tem muito conteúdo a gente tem muito conteúdo em inglês né e, e e também tem muitas coisas que a gente vê na teoria que a gente precisa ter uma certa adapta uma certa adaptação aqui pro pro nosso nosso nível né porque se for parar para pensar assim eu acho que o nosso nível eu vou falar Rio Grande do Sul porque nacional enfim acho que é mais misturado mas nosso nível regional aqui, cara, eu vejo Raisco para baixo, Raisco tipo bem, bem forte, tá? Por exemplo, um time bem forte, o Raisco e Piuí, Piuí acima, sabe?
0: Então... é que tem, tem na verdade tem tem n pontos que diferenciam isso né a gente fala muito ah o cara começou desde cedo a jogar futebol americano e tem um conhecimento maior de fato isso é um fator que conta muito pesa bastante mas uh, é que lá lá nos Estados Unidos o pessoal almeja de fato ser jogador de futebol americano então, muita gente assim. lá almeja aquilo como profissão gente, o pessoal lá nasce se desenvolve e almeja o futebol americano como sua profissão Aqui a gente ainda não almeja o futebol americano como profissão. Tá? Uh, não é um hobby. Tá? Não é um hobby. Tem muita gente que, que consegue sobreviver no futebol americano. Provavelmente ninguém da geração atual, nos dias de hoje, fique rico com o futebol americano aqui. Só gasta, com né? Com salário. Só gasta. É Tem uh, gente que vive bem no futebol americano aqui no Brasil. E isso é bom, porque é um sinal que o esporte está crescendo de fato. Mas a gente não mira quando criança lá ah, o que meu sonho é ser jogador de futebol americano tu não vê isso hoje tu, na verdade tu até começa a ver crianças, ah, eu quero jogar futebol americano mas tu não vê isso sendo um estilo de vida como tipo, Uma ah, eu cultura, quero ser jogador né? de
2: futebol americano como
0: minha profissão tá? então isso acaba deixando a gente mais atrasado isso é fato então é um dos pontos que deixa a gente no nível um pouco mais baixo que dos Estados Unidos é, é, é né, comparativo comparativo
1: Cara, Ele tem uma falou, pergunta hein? bem interessante aqui do, do Eric, uh, direcionada a ti, que é coordenador defensivo do, do dos times especiais dos Soldiers. Antes disso, eu só quero fazer um adendo, uh, que eu, eu vejo aqui no Rio Grande do Sul uma certa... Eu não sei se é uma atitude coerente com o nosso, o nosso cenário, sabe? Uh, de jogadores que estão em algum time e, e se sentem que eles precisam ganhar dinheiro daquele time, sabe? Ah, eu só vou jogar se ganhar alguma grana. Ou tipo, ah, eu, eu fui vice-campeão do gauchão, ou, sei lá, fui campeão do gauchão, agora só jogo por dinheiro sabe? Eu, eu acho que a gente... É uma crítica minha, podem me xingar, enfim. Eu tô aqui pra, pra ser julgado, assim como eu julgo, né? É... Não digo nem mercenários, tá, Douglas? <risos> Douglas Torres ali comentando. Mas... O maior cara...
0: mercenário comentou aí na live agora.
1: <risos> Mas assim, ó, eu, eu vejo uma... Eu, eu não digo mercenário porque eu acho que é uma postura incoerente, entendeu? Eu acho que... É, é o vislumbre de um cenário que a gente não tem, né?
0: Cara, que são times com dinheiro é,
1: e e outra times que tem dinheiro aqui no estado,
2: é. eles fazem o que, que ó, não paga
1: mensalidade, não paga mensalidade, a gente dá um, uma ajuda na gasolina e o pessoal acha que isso é salário. Sabe? E acabam perdendo a, a essência do futebol americano, cara. E qual que é a essência do futebol americano? É tu aprender, é, velho. É tu aprender e se divertir com aquilo. Porque a gente tá pagando para jogar. Ninguém é que ganha dinheiro para jogar. Eu, eu tiro do meu bolso pra estar tá lá ensinando, entre aspas, o pouco que eu, que, eu, que eu aprendi nesses sete anos, entendeu? E tem gente ali que tira o domingo... Uh, né, que a gente treina no domingo, tira o domingo de manhã lá, que podia estar tá dormindo, descansando, depois de uma semana complicada de trabalho, para estar tá ali uh, para um lazer, sabe? E eu, eu, eu tento ah, entender a, a mentalidade é dessas pessoas que transformam isso num ah, eu vou, quero receber a partir de agora disso, é. sabe? Seria a mesma coisa que, sei lá, eu vou num parque de diversões, uh, num Rupi Rari da vida, lá e digo, olha, vim tantas vezes aqui, né, que eu quero começar a não só ganhar a entrada de graça, como vocês me pagar para eu entrar aqui e me divertir. Entendeu? Não, não Cara, faz sentido.
0: E... Vou te dar uma resposta sobre isso um pouco filosófica, vou dar uma viajada no domingo de noite. Quando quando a gente entra no meio do, do futebol americano, isso serve para qualquer coisa, a gente quer, busca uh, a felicidade, o momento de felicidade, o momento que a gente gosta por isso que a gente faz ninguém tá no meio do futebol americano porque não gosta todo mundo está ali porque gosta toda a ideia né que tu participa de, de alguma coisa é para te ter um, um, um momento de felicidade tu pode ser submeter a coisas que tu não gosta pensando naquela recompensa que tu vai ter lá no final que é aquele momento de felicidade às vezes tu não gosta de treinar tu não gosta de ir na academia mas tu vai porque tu quer melhorar porque tu quer evoluir porque o teu auge de felicidade é quando tu vai lá e ganha o jogo. Tá? Então tu tá fazendo todo aquele processo para chegar naquele momento de felicidade que é ganhar o jogo. Para esses atletas que, que buscam ganhar alguma coisa, que buscam ter uma representatividade grande por ter conquistado praticamente nada, talvez a forma com que ele consiga ter essa felicidade não seja de fato ganhar o jogo, não seja de fato uh, ganhar um campeonato mas a felicidade é que ele tem é ser reconhecido pessoalmente. Talvez o reconhecimento pessoal, isso pode ser prêmio, indicação, a MVP, financeiro. Oh, os caras estão me pagando para jogar. Então isso traz uma felicidade para a pessoa. Então eu, para mim, não é não é algo que que de fato seja o centro. É óbvio que ninguém a maioria das pessoas, no caso, ninguém é subjetivo, mas a maioria das pessoas não discorda. Quando tu recebe um elogio, quando tu recebe um incentivo, isso te motiva mais. Isso te dá uma sensação de felicidade, o um reconhecimento. Tá? Mas tem pessoas que prezam pelo título, pela vitória, pelo coletivo. E isso sim é, é a grande né, momento de auge. Tem pessoas que pensam que receber para jogar é o grande momento de auge. Então, a culpa da gente chegar nesse ponto de algum atleta que, no, no ponto de vista técnico e tático, não seja o melhor atleta do mundo e ele recebe para jogar, é porque tem quem paga. É. Porque tem quem paga.
2: É. E então, esse que não, se não paga, o se
0: tipo alguém interessa a ele, não tem como a gente dizer que tá errado ou que tá certo. É o que tra... é está trazendo a felicidade, é o que aquele cara busca. Cara, Talvez eu... Pra... Para mim, por exemplo, não é algo que, que eu busque, assim, tipo, não é algo tipo, ah, eu almejo ganhar dinheiro com futebol americano. Não, eu almejo a felicidade. Ela pode ser através desse, desse de uma remuneração financeira, pode ser através de um reconhecimento. Mas de fato, para mim, para a grande maioria dos atletas aqui no Soldiers hoje, talvez seja esse um dos grandes fatores que nos coloquem no patamar uh, de jogar BFA1, uh, é que muita gente tem uma ideia comum a gente é feliz como time ganhando. A gente precisa ganhar jogos, a gente precisa pontuar, é. a gente precisa não tomar pontos, a gente precisa levantar caneco. É a mentalidade o caneca, de time competitivo, né? É, seja a competição que for, independente de, de ser considerada nível alto, ser considerada nível baixo. Num treino, na academia, em qualquer lugar, a gente quer ganhar. É aquela batalha que importa. É aquilo que traz... A grande felicidade dentro do meio do futebol americano para muita gente aqui no Soldier. Talvez esse seja um diferencial que coloque a gente em outro patamar. O um patamar achei, de jogar na achei, deriva, por exemplo.
1: Achei muito boa a tua opinião porque a minha visão é de coach, entendeu? Eu não tenho a visão de atleta que eu parei de jogar em 2015. Né? Em 2015 o cenário era totalmente diferente. né Você Se lembra como é que era o, o lance. A gente nem imaginava ganhar a isenção de alguma coisa. Entendeu? Então, a minha visão é como coach. Mas, assim, os meus atletas, eu sempre... que, que A gente... Cara, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que, que me conhece é o seguinte, ó, nunca briga com ninguém dentro do futebol americano, porque volta e meia tu pode estar tá no mesmo time e do lado daquela pessoa. Entendeu? Então... Para quê? Para que a gente se, se estressar e tretar? Então, quando algum jogador meu vem e diz, eu recebi uma proposta, que nem eu vou, vou te dar um exemplo. O, o Nicolas, não sei se ele está assistindo a live, não sei se ele vai me bater por, <risos> por caguetar é, ele. O meu QB recebeu uma proposta do Estepos. O Estepos pagando bem para ele, sabe? Pagando bem mesmo. Porque o Estepos tá sem QB, né? E, e o Nicolas chegou pra mim e falou oh, eu quero saber qual a tua opinião, eu falei, cara se vai te fazer, foi exatamente o que tu falou, se vai te fazer feliz vai, cara, esse dinheiro pra mim iria me fazer feliz eu falei pra ele, falei, olha, olha iria me fazer muito feliz, e se tu acha que tu vai conseguir jogar no teu nível lá, porque eu, eu considero que ele já esteja num patamar uh, adequado, né, pra, pra dar um salto ali, porque Acho que, ele, acho que eu não tenho muito mais que, que passar de conhecimento para ele, sabe? Já, ele já entende como é que funciona a minha cabeça, já consegue colocar isso dentro de campo, sistematizou, fez o sistema dele mesmo de jogo, de leitura e tal, de read, e, e eu falei para ele, cara, vai, assim como eu falo com todos os jogadores que chegam pra mim e dizem, ó, oh, vai se é o que te faz feliz. As portas estão abertas
0: é, para voltar. Tem muito, a gente tem ainda muitas, muitas equipes Que querem prender o atleta Tipo, é. ah, tu não deve ir, tu tem que ficar aqui A gente te ensinou Aqui que tu começou, aqui que é teu time Tipo Ninguém é preso Aqui no Brasil pra, Ninguém é preso a uma equipe Não é porque, porque o time te desenvolveu Que tu começou a jogar ali Que tu tá preso aquilo ali eu acho que isso é uma questão individual de tu ser grato por tudo que o time fez, pelas pessoas que, que te ajudaram, que, que te impulsionaram, que te trouxeram os momentos né, dentro, da, dentro da equipe. Mas se é algo que, que pesa positivamente para ti, não tem porquê, sabe? Não tem porquê o time simplesmente prender e ficar mal com o cara brabo. Eu já vi muitos casos de, de atletas que saem do time... E, e o pessoal do time termina amizade com, com o cara que saiu da equipe porque não queria que ele saísse do time. É.
2: Sabe?
0: É um, é um ponto que a gente enfrenta ainda hoje e, no meu ponto de vista, não faz nenhum sentido.
1: Antigamente era muito maior, né? Eu lembro aqui na região metropolitana, quando era mais polarizado Bulls e Pumpkins, tinha uma rivalidade exacerbada, assim. Pelo menos do lado do Bulls, que era o lado que eu tava, né? E era, um, era bem, bem assim: olha tô saindo daqui e vou pro Pumpkins, nossa, nunca mais volta, sabe, te odeio, tô traíra, vira casaca, e hoje eu fico pensando assim, bom, então, né, o destino me trouxe pro, pro rival do, do, do time que eu comecei, sabe, e eu não vejo assim, cara, eu não vejo uh, como rivalidade, porque, velho, é a mesma coisa que dizer que... Grêmio e Inter são rivais, ok, são rivais tá, pegando o soccer Grêmio e Inter são rivais, são rivais, ok mas, mas cara, eles, eles existem por causa deles entendeu? Dessa, dessa correlação então por isso que eles também se tratam como co-irmãos, e, e, e isso que eu, que eu acho interessante a gente começar a partilhar essa ideia aqui no estado, sabe? principalmente aqui no estado, porque é o nosso maior escopo né? Depois a nível nacional que é oh. o quê? Eu, 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 cara, eu não sou rival do Soldiers, eu não sou rival do Bulls, eu não sou rival do Bulldogs, não sou rival do Gorilas, do Armada Lions, do, do Juventude. Cara, a gente tem que se fortalecer como, como Estado primeiro, entendeu? Seria muito legal, por exemplo, uh, torcer, agora o Bulldogs foi caiu na semifinal, se não me engano, da Copa Sul. Cara, eu tava torcendo pro Bulldogs. Entendeu? E, e eu vejo muita gente com algumas mágoas e, ah, eu vou torcer contra. Ah, eu quero mais que o Soldier se foda lá contra o Rex. Não, cara. Vamos lá torcer pro time, porque é o nosso estado e, e a gente fortalece o nosso futebol americano. Entendeu? A gente faz o pessoal lá de cima e, e, e internacionalmente falando uh, a, a, abrirem os olhos pro nosso estado e perceber, olha... Tem alguma coisa boa ali. Como aconteceu com o Soldiers indo para BFA, né? O Soldiers indo para BFA trouxe muitos olhos aqui para o Rio Grande do Sul. Tanto que, se eu não me engano, foi depois que o Soldiers foi para BFA que, que. Ou foi antes que o Paulo Barcelos foi lá para. o Amazonas. Eu acho que foi. O Paulo de Tarso foi para a China, o, o próprio Wesley foi foi pra Finlândia lá, sei lá, qual país, enfim, sabe, a gente, a gente foi visto, entendeu? E aquele, aquele, aquele pessoal que tava fazendo o cenário naquela época, uh, foi visto e, e o nosso futebol americano deu uma crescida, deu um salto evolutivo. Eu acho que ainda falta mais um degrau nesse salto evolutivo aí e eu acho que começa a partir disso, não sei se tu concorda comigo.
0: Sim, Pro mais um time na BFA1 no próximo ano, por favor.
1: Mas se tiver né, futebol americano esse ano, vamos torcer.
0: É, não, é. No próximo, no próximo ano que, que tenha futebol americano. Né, que o cenário incerto como está agora, a gente não sabe o que vai acontecer, nem se vai ter competição, nem se vai ter subir e descer também. No, no, no é um cenário totalmente instável cara, é isso, não tem porquê tu, tu prejudicar o outro time, entende? Porque, de fato, tu não, tu não melhora prejudicando o outro, tu não melhora. Talvez o nível que tu está, te coloque com o status de ser um pouco melhor porque o outro time caiu, mas tu, de fato, não melhora. E tem, muito, tem muita gente que tem essa, essa visão, né? Tipo, eu preciso ganhar... E aí tu não leva isso pro lado e ah, eu preciso evoluir para passar o nível que, que a outra equipe está para sim eu assumir a colocação dela. Eu sim. simplesmente vou derrubar essa instituição, fazer com que eles fiquem mais fracos, que aí no nível que eu estou eu consigo ficar acima deles, tá? Uh, dentro desse contexto, cara, a gente pensa bem diferente aqui dentro dos soldiers. Como instituição eu posso dizer isso, a gente nunca fez absolutamente nada pensando, pô, nós vamos fazer isso aqui porque tal time vai se prejudicar. Nunca aconteceu isso. Respondeu o Felipe que perguntou aqui, e falou um pouquinho acima da última mensagem, se a gente se doeu com as perdas de atletas para o Cara, sim e não. Sim, porque eram jogadores que, que, que eram importantes dentro do nosso elenco. O Lucas foi um dos principais jogadores do, no, do nosso time, do nosso, na defesa, no Special Teams do ano passado. O João, o João Santos ali... Santa Cruz também era um cara extremamente importante na nossa defesa, eram dois caras titulares que a gente perdeu, né? Uh, mas não porque, cara, em hipótese alguma a gente vai simplesmente cortar relações com eles, dizer que eles estão errados em saírem daqui. Eles têm os motivos pessoais deles para saírem dos Soldiers e irem jogar no Bulldogs. Isso é totalmente compreensível. Se em algum momento eles quiserem voltar para os Soldiers, as portas estão abertas assim como estão abertas para qualquer jogador que tenha nível de disputar a posição, qualquer jogador que tenha a mentalidade de querer evoluir que queira fazer parte da instituição Soldiers. Ah,
1: sem aliciamento. A gente, eu. A, a gente, não, a gente tem, Tô a gente
0: tem um programa de, de treinamentos que a gente aceita atletas que querem evoluir. Se o atleta não tem um nível uh, para competir né, dentro do elenco atual do Soldiers, a gente tem uma categoria de desenvolvimento onde a gente tenta formar atletas. Então todo mundo que, que Gosta de futebol americano? Que tem uh, intuito de ser atleta de futebol americano? Uh, tem espaço aqui no Soldiers. Seja ele um atleta novo, seja ele um atleta de uma outra equipe que queira fazer parte do nosso programa, seja ele um atleta que era daqui e foi para outra equipe e queira retornar, porque a gente não guarda mágoa de ninguém. Entendeu? O atleta tá aqui, vai sentir uma motivação maior para jogar em outra equipe, pronto, vai jogar em outra equipe dói sim quando tu perde jogadores que são titulares, que são jogadores claro. cruciais do teu elenco Isso é óbvio tanto que eu tive que falar a gente perdeu dois DLs que eram starters no ano passado, então o que, que eu fiz? quando eu planejei o playbook desse ano eu já deixei uma arma separada onde eu dependo um pouquinho menos daqueles, da, daqueles caras que saíram onde eu, 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 eu vi que no meu elenco eu tenho menos recursos dentro de uma posição bom então eu preciso montar alguma coisa que não exija Algo que eu não tenho dentro do meu elenco. Eu tenho outras peças, tenho outras características. Então eu vou estruturar o meu sistema para isso. Mas, em hipótese alguma, julgar os atletas por terem saído do time. Isso não, não faz sentido nenhum para mim.
1: Uh, tem uma última pergunta, tá, meu? E aí é direcionado para uma das tuas unidades que tu coordena dentro do Soldiers. O Eric perguntou assim, ó. Como é a organização dos treinos de, de ST em Santa Maria, os players eles treinam, se dedicam com a mesma intensidade? Cara, eu, pelo isso, que eu entendi, é assim, pergunta, é, os, players, os players que é treinam ST se dedicam na mesma intensidade que em outras é. unidades? É,
0: é, é, pelo que eu entendi, são duas perguntas. né? Como a gente faz os treinamentos de special teams e se o pessoal de fato treina no momento de special teams?
1: É, porque tu sabe que uh... sempre tem aquele atleta que não gosta de treinar special teams e faz corpo mole, né?
0: Tem, sim, sim. sempre tem, Tem, tem. tem em, todas as equipes, em todos os níveis, não só nível gaúcho, sim. não só nível região sul, não só nível Brasil, mas como Estados Unidos e outros países. Uh, muitos atletas adoram jogar special teams e muitos atletas não gostam de jogar special teams. Quando a gente fala em questão de treinamentos, como comissão técnica montando um treino, a gente não pode levar em consideração isso, né? Não tem como tu levar em consideração, tipo, ah, vou botar o um palavra, mas a palavra não está muito afim. Não, a gente parte do princípio que todo mundo precisa participar com 100% de intensidade dentro da atividade que é proposta no treino. E a partir do, de do desempenho que cada atleta tem dentro da função que a gente solicitou dentro do treinamento, que se monta a escalação. Tá? A gente sempre trabalhou com o um sistema de que o melhor joga. Tá? A gente, o nosso melhor atleta joga, desde que ele treine. Tá? Ele precisa treinar. Se ele não treinar, ele não vai jogar. Tá? Treinando, quem for melhor joga. E aí dentro do Special Teams, tem, tem times que adotam a filosofia de de fato o melhor rendimento naquela posição vai jogar. E tem times que adotam o sistema de ah, Special Teams vamos botar os reservas para poupar os titulares. Eu, como coordenador de Special Teams, eu penso numa mescla desses dois pontos. Tá? Eu boto, sim, os melhores jogadores de cada posição, desde que eu não exponha ele a uma situação onde ele esteja prejudicado de, de executar outra função que eu preciso de fato dele e que eu não consigo substituir ele. Por exemplo, dá um exemplo bem que, que não existe, tá? mas é um exemplo que fica fácil de entender. Eu tenho um free safety só no meu elenco. E ele é o meu melhor gunner mas eu tenho só um free safety no meu elenco. Eu não posso expor ele a todos os punches, dar uma fadiga muscular para ele, dar um risco maior de lesão por estar em campo em mais situações e arriscar perder ele de um sistema onde eu só tenho ele. Se eu perder ele, eu preciso mudar tudo e aí aquela, aquele gunner que vai chegar a duas jardas depois dele... Não vai ser tão prejudicial quanto não ter um safety, ter que improvisar um outro jogador na função dele, que talvez, sendo uma big play, a gente perca o jogo.
1: E se tá? isso acontecer então, no é ataque? Se tu big big tiver big big um big 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 jogador muito importante do ataque e só tem um, digamos, um wide receiver e só tem ele, tá? só ele ali de, de, de playmaker, e ele também é um playmaker de retornador. Uh, como é que acontece essa troca de, de informações, o coordenador ofensivo de vocês chega e diz pra ti, olha, não coloca ele e tal.
0: É, não, é muito. Na verdade, isso é muito variável, né, cara? Isso é muito variável. A gente sempre tenta ter opções. Sempre tenta. Não lembro da gente ter chegado a uma situação tipo, aí ah, esse cara precisa fazer tudo. Eu não lembro da gente ter se colocado nessa função. Nessa situação onde o um jogador tem que executar várias funções e só tenha ele para executar isso. Então o nosso recebe... o nosso retornador principal ano passado foi o Wadner, e o Wagner era, eu acho que foi o recibo que mais se deu no time antes da Sim. lesão do... depois da lesão do Becker. Então... então é bem bem variável a gente tem nesse ponto que tu que tu comentou agora a gente tem recursos né? o nosso retornador era o Wadner. E na posição do Ardenner, a gente ainda tem o Becker, a gente tem o Nathan, a gente tem o Fabiano, uh, tem uma gurizada nova que está que começando agora. Eu acho que tem a posição que mais tem gente dentro do nosso elenco é a posição do receiver. Então, é. nós, nós não enfrentávamos esse, esse problema.
1: Cara, eu acho que era isso, meu. Para um, um primeiro programa, acho que foi, foi excelente o nosso bate-papo. Eu quero te agradecer pela, pela disponibilidade, agradecer aos ao Soldiers por né, permitir que isso acontecesse, agradecer ao Porto Alegre Pumpkins uh, por permitir que, que esse conteúdo acontecesse. Eu quero fazer um apelo para os coaches aí do Estado uh, que me procurem para a gente bater esse papo, só, só trocar uma ideia, se conhecer... Uh, se fazer, se conhec ser, ser conhecido pela comunidade do, do FA, né? E trocar uma ideia. Trocar uma ideia. Eu tô... Quem não tiver meu contato, eu tô lá no... no enfim, o pessoal tem meu contato. Alguém, alguém tem meu contato. Então eu quero agradecer, Faé, Obrigado pela disponibilidade. Soldiers, Pumpkins. E quer dar uma palavra final aí? Falar os patrocinadores e tal?
0: Cara, eu... Só vou reforçar o pessoal que puder entrar lá no meu perfil, Maurício Faiat31, uh, e responder o questionário vai ajudar bastante para essa pesquisa inicial para o pro projeto de, de consultoria. Tá? Então, quem puder entrar lá no meu perfil e responder o questionário, eu vou, vou postar em, nos grupos tá? para tentar ter uma abrangência maior e entender um pouco mais sobre, sobre todos os times de fato ah, ressalto que as informações não são só para mim, não são informações que vão oh, dar oh, uma oh, vantagem oh, aos Soldiers, não tem absolutamente nada ligado à instituição, tá é uma pesquisa individual e particular minha, é um projeto meu, não é do, do Santa Maria Soldiers, tá não tem vínculo com o Soldiers, é, é algo exclusivo meu, tá então não se preocupe quanto a isso. Uh, vou aproveitar o espaço também para agradecer aos patrocinadores dos Soldiers, que, que são quem de fato mantém a instituição ativa né a gente está tá passando por um momento de, de extrema dificuldade né no cenário nacional no cenário mundial com, com a pandemia da, da covid-19 se não fosse os patrocinadores mantendo a parceria uh, cooperando financeiramente na parte da mídia uh, trocas né que, que é o que a gente sempre busca com nossos patrocinadores tá uh, os soldiers estaria sentindo muito mais o baque Uh, mas a gente tem um time muito bom de, de patrocinadores que estão nos apoiando. Uh, vou citar nossos apoiadores, que é a Construtora Nima, uh, o Sicredi Região Centro, a Cultura Inglesa, uh, o Banco de Imóveis, o Santorin Play Lounge, a Qualitá Farmácia de Manipulação, a Academia Supreme, a Porsche Barber Club e a Prefeitura de Santa Maria, que através do Proesp nos, nos ajuda muito de, de um bom tempo já que facilita muito a vida do, do Santa Maria Soldiers aqui em Santa Maria. Então são são as pessoas, né, que, que comandam essas empresas que de fato de fato fazem a instituição Santa Maria Soldiers andar.
1: Então era isso, pessoal. E muito obrigado pela muito
0: feliz pelo teu convite, pelo teu convite, bater um papo. Tamo
1: junto. Eu Nada melhor que, que a estreia de... ser um ser um grande amigo, né? Uh... É. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por quem assistiu. Né? Uh, sigam, me sigam lá no Instagram, Rodrigo Palaver. Sigam Maurício Faé no Instagram. É Maurício Faé31, né? 31. Isso. Sigam aí Santa Maria Soldiers, Porto Alegre Pumpkins e o Instagram da Federação Gaúcha também, que lá tem informações muito legais. Ok? Beleza? Alô, boa noite, Faé. Boa noite, pessoal. Eu. Tamo junto, é nóis. Valeu!